3: In este hemisferio, muy buenos días. Los saludos María Clara. Gracias de saludos desde los Estados Unidos. Hoy con un frío y una y una lluvia. Qué bueno, se vino con toda en esta primavera, nos bajó la temperatura rica que veníamos teniendo. Haciendo mucho frío, pero bueno, los saludamos con toda la calidez de Blue Jeans, por supuesto, con, acompañándolos mejor eh, a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana, con toda la información y el entretenimiento. Estamos todos, por supuesto, su merced, don Juan Carlos Solarte, está de vacaciones, así que yo comienzo por saludar a doña Malena Estupiñán, no sin antes anunciarles el tema, porque estamos dedicados a hablar de lo naturista. Este fin de semana, más allá de cuestionar, es
1: aclarar realmente. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com. Nuestra salud, ese es nuestro tema, en
3: qué momento la comida natural podría afectar nuestra salud. No estamos invitando a lo contrario, estamos invitando a que aprendan a comer de lo natural. Que no quiere decir que de vez en cuando, bueno, se ponga uno algo, una un perrito, por allá, ¿no? Bueno, en fin, de eso vamos a estar hablando con un invitado muy, muy especial. Doña Malena Estupiñán, muy buenos días en Vancouver. ¿Cómo está su temperatura?
4: Muy buenos días. La temperatura está no tan bien, 6 grados centígrados. Estamos empezando el día con esa temperatura 5 y 8 de la mañana. Puede que vaya subiendo, dice Google, y puede que llegue hasta 10 grados centígrados, pero es una primavera que por lo menos en estos días no nos va a recibir con mucho calor. Las temperaturas van a mantenerse entre los 10, los 12 grados. Bueno, ya más o menos eh, para el próximo lunes se está diciendo que estaremos en unas máximas de 19 grados centígrados, que está muy muy bien. De hecho, uno en Canadá sí. se da cuenta de que la nevera Bogotá sí. no es tan nevera después de todo. Usted está en el freezer, está en el congelador. Sí, yo estoy en el congelador, entonces, apreciando hoy la nevera. Apreciando hoy Bogotá y todos sí. los climas que tiene Colombia, porque es que sí. usted tiene de todos los climas a solo unas horas en carro y todo el año, no, también, pero todo, y el, y todo año, el año, exactamente. Entonces, si usted quiere calorcito, sabe dónde irse, si quiere frío también. Tenemos un país hermoso y además de eso, pues lleno de diversidad también en ese sentido.
3: Sí, permanente, por su... claro, pues yo estoy a 7 grados con sensación de 3, eh, mucha lluvia, mucha, mucha, y tormentas eléctricas que son un poco miedosas a ratos. Eh, pero bueno, eh, aquí estamos con el calorcito de en Blue Jeans, por supuesto. Mauricio Quintero, ¿qué hubo, Mauro, en Medellín? ¿Cómo está usted?
5: Bueno. Buenos días, Maraclara, buenos días para mis compañeros y para nuestros queridos oyentes, yo los saludo desde la capital de la eterna primavera, sí. aquí estamos a 15 grados, muy sabroso, mm. la máxima va a ser de 24 hoy, pero entonces subió otro poquitico más, pero recordemos las temperaturas en el país, Bogotá, ahí lluvia a 11 grados, Cali 18 grados a esta hora, la máxima va a ser 27, ay, 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 Barranquilla 25 grados, máxima 31 por favor, Alita, el Abanico, a Bucaramanga, 18 <risa> grados, está lloviznando. la máxima 25, en Villavo, 22 grados, máxima 27, Neiva, Llovizna, lluvia, 21 grados, y la máxima 28, Cartagena, 25, y la máxima 32, uf, Manizales, 13 grados, la máxima, máxima 21, Santa Marta, están a 24 grados, y lo máximo que van a tener son 30, Ibagué, 17, está nubladito, 23 grados es su máxima temperatura para hoy, Pereira, Pereira, donde también nos escuchan, 17 grados, la máxima 26, Armenia está nublado, lluvias 17 grados a esta hora, en Tunja 10 grados, es la más fría de las que hemos nombrado, Punta sí. 23 grados, Montería 25, y ahí están las eh, temperaturas a esta hora en nuestro país, y como dice Malena, sí, aquí tenemos diferentes estaciones, dependiendo, si usted se quiere ir para la costa, pues ahí están en Barranquilla, en Cartagena o en Santa Marta, o en Montería, eh, un poco de verano eh, si se va hacia las montañas como Medellín o como el eje cafetero pues van a encontrar un poco de primavera y si quiere más frío va para Bogotá que están a 11 grados o Patunja si quiere eh, no hay nada más frío que una paleta en Tunja 10 grados ha estado y yo
3: <risa> oiga ¿y, y sabe qué la temperatura en Chía en mi Chía <risa> un saludo a mis chihuanos que están eh, allá están en 12 grados igual con sensación de 12. Un, un, muy raro, un grado más caliente de Bogotá, ve,
5: para qué pero bueno pero la temperatura igual. sí, pero la sensación sí. es distinta porque como no hay tantos edificios como en Bogotá, entonces el viento corre más rápido y más sí. libre sí, sí, uno
3: y
6: sí, sí. <risa> <risa>
3: claro, claro que sí Viven más frío, pero bueno, hoy sí tienes la sensación igual que la temperatura, eso dice acá. Así que, bueno, quedaron todos atendidísimos, ¿no? Bueno, muy bien, Luis Carlos Rueda, buenos días.
7: María Clara, buenos días, compañeros y a la audiencia. Ya que mencionaba Mauricio, 11 grados en Bogotá, sí, está haciendo frío. Además, ayer llovió bastante en la capital, porque es que viernes, santo que se respete llueve, y llueve duro, y ayer cayó agua fuerte, eh, Chía, hace, ayer pasé por Chía, le quiero decir porque iba para Zipaquirá, estuve en la Catedral de Sal visitando mm. este monumento con unos amigos, así que está muy activo el turismo por estos días en el centro del país, y yo hoy estoy de batalla musical de nuevo en esta revancha musical con la jefa, así que hoy que vamos a estar <risa> hablando del naturismo, <risa> la comida natural y yo quise arrancar con esta canción de 1996 de María Fernanda Blasquez conocida sí. como Fey, esta sí, chaparrita sí. mexicana hermosa, que este mm. que quizás fue su más grande éxito, ella muy linda, azúcar amargo, porque el tema del azúcar sí que es controversial cuando se habla de temas alimenticios y de nutrición, Ay, sí. y de si es bueno o no, si hay que echarle azúcar al café o no, si los jugos mm. que tienen azúcar, qué tema tan mm. controvertido, y bueno, para que sí. uno se puede convertir en un azúcar amargo. Así que, María Clara, con este azúcar amargo <risa> yo arranco mi batalla. Bueno,
3: muy bien, perfecto, ya nos vemos ahorita a las y treinta, y vamos haciéndole a la batalla, como siempre, gozándonos esta batalla, por supuesto, es eso? sí, a ustedes nuestros queridos oyentes, por supuesto que son nuestra razón de ser, bienvenidos, bienvenidísimos a En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you, from the future. Take action at sfclimateplan.org.
1: Here's to feeling that we belong, and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other, and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com. En Carulla,
4: todos los días son días especiales. Y hoy es sábado de parrilla. Disfruta de los mejores cortes de carne de res. Pollo, cerdo y pescado fresco con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos.
9: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa.
0: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
10: Hay recuerdos que compartimos, hay historias que contamos, pero hay leyendas con las que convivimos, leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos. Leyendas que nos traen sonrisas y nostalgia. Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, leyendas, porque todo tiene una gran historia.
5: Tengo una duda, ¿está todo muy caro o es que yo soy muy pobre? ¿Será que la leyenda de este sábado decía eso en serio y la gente pensaba que estaba haciendo comedia o todo el tiempo estaba haciendo comedia para que lo tomaran en serio? Pues ahí está el detalle, que ni es no lo uno ni tampoco es lo otro y sino todo lo contrario. En este sábado de Leyendas de Blue Jeans, Mario Moreno Cantinflas. ¡Bienvenidos! Buenísimo.
2: Escapotazo, los viejito, y, y entras, yato, entras, no me ¿Qué no sabe usted? ¿Con quién está hablando? ¿Cómo no, señor director? Está usted actuando como si estuviera en la Plaza de Toros, y no en la Plaza de la Concordia. No, si se ve que estamos en discordia. ¡Escuche! Pero... Estamos en la revolución, la revolución francesa Usted no sabe lo que es una revolución, no sabe de qué se trata No, pues ya se hubieran dicho, ¿verdad? Sí, este más bien es el momento, ¿verdad? Cuando Cristóbal Cortés, que venía con la pinta y la colorada Dijo muy bien que entró en Napoleón, que francamente estaba abusado Para la este del de, de plan de Aguascalientes Entonces dijo muy bien, Chubilla, cállese la boca Escuche, ustedes los oprimidos, los pobres del pueblo Se rebelaron contra los ricos, contra los poderosos Que entonces los explotaban pues la cosa sigue igual, ¿no? No me ha entendido usted nada. Lo que trato de decir es lo siguiente: todos los que están aquí actúan de franceses. Por lo tanto, no debe haber expresiones mexicanas. Todas en francés. Frases sueltas. ¡Vive la liberté! Ah, oui, oui. Por, por, por ejemplo: ¡Vive la liberté! La fraternité, la igualité, el relajé, ese pafé, monsieur. Perfectamente, digo. Entonces, ¿ha entendido en qué época estamos? ¿En la época del pato Loranche? ¿Cómo? del pato Lorenzo, sí, pues no me quedas tan de, desprovisto de ignorancia. Si, si me hablas de historia, entonces vamos a ver por qué, la, la, cómo, que este, muy bien, muy, muy, no expectas, sí? yo no ni. Que, bueno. ya, ya, ya me di cuenta, sí, todo mundo a sus puestos.
5: <risa> Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes Cantinflas nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911, antes de brillar como actor comenzó estudios de medicina en la Universidad de México siguiendo los deseos de su padre, Mario Moreno Cantinflas fue un mimo actor, productor, guionista y comediante de la época de oro del cine mexicano. Inició su carrera actuando en teatros ambulantes o carpas en la Ciudad de México. Cobró 15 mil pesos por la película, ahí está el detalle de su primer éxito. Esta cinta lo lanzó a la fama y lo convirtió casi de inmediato en un ídolo a nivel nacional. Fue considerada por la crítica como la mejor película del comediante. En sus películas tuvo diferentes papeles como bombero, profesor, patrullero, torero, cura y hasta barrendero con los que se ganó ¿Sí? la simpatía del público. Sí, sobre todo el papel de extra como en esa película que escuchábamos hace un momento. Lo cierto es que Cantinflas se convirtió en una leyenda latinoamericana y su legado su legado perdura hasta nuestros días porque aún Mario Moreno es considerado el mejor actor de comedia en la historia del cine mexicano. Al grado que fue apodado el Chaplin mexicano, por sus graciosas caracterizaciones y sentido del humor... ...donde se reflejaba el pensamiento y las inquietudes de las clases populares. Incluso el mismo Charles Chaplin comentó alguna vez que Cantiflas era el mejor comediante vivo ¿Qué? en ese entonces. En los Estados Unidos es recordado como protagonista con David Niven... ...en la película ganadora del Oscar en la categoría Mejor Película titulada La Vuelta al Mundo en 80 Días con la cual Mario Moreno también se ganó un Globo de Oro al mejor actor en comedia o en musical.
11: Y ahora sí me van a dispensar que no les cante la que sigue, porque de plano yo a la ópera no le hago. Pues cómo voy a cantar payacho. Pues ni que fuera yo tan payacho, joven. No, todavía si se tratara de Luchía o la Traviata, pues nomás que me las presenten, a lo mejor si sí le entro. <risa> porque sabe usted que en esta vida yo, yo digo, bueno, siempre podamos, a ustedes les habrá pasado. No, no es que uno, porque en realidad las circunstancias, muchas veces, yo, yo me hago cuenta que, que, que no de plano, que no señor, como este individuo, verdad que yo no lo conocía. Y todavía encima de eso me dice, ah, no, en ese caso, le dije, no, en este caso, vamos a lo que sigue, porque, hay, porque tampoco usted se va a sorprender o, o se va a desnegar, no, señor, y, dije, y fíjese usted, fíjese usted, como qué casualidad, ¿verdad?, ¿por qué entonces?, no, ya de antemano, no es cierto, a usted ya le habrá pasado, ¿no?, pues claro, no, ¿para qué se desniega uno? Eh, mire usted, yo, 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 yo creo que, que en la vida lo más bonito es cuando usted tiene o, o hace algo o canta así cosas con sentimiento sentimental, porque es las que llegan al corazón, porque en esta vida lo que necesitamos es, oiga usted, yo te digo nomás, ¿qué cosa es lo más hermoso en la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué haríamos
5: nosotros? Sin amor. Su ingeniosa manera de hablar, sin decir nada, eh, claro, pues derivó en la, el verbo cantinflear, que según eh, la Real Academia de la Lengua Española significa hablar de forma disparatada e incongruente sin decir nada. ¿Por qué ese humor de cantinflas tan cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana? Tanto en la entonación como en el léxico el o la sintaxis, fue tan celebrado por todos los países hispanohablantes eh, aquí en América Latina y en España. Surgió una gama léxica de unas palabras como ser un cantinflas, cantinflear, la cantinflada, cantinflero o eso es bastante cantinflesco. Antes de saltar a la fama como actor, fue boxeador, bailarín, mesero e incluso en 1928 se enroló en el ejército durante un tiempo. Y fue expulsado cuando descubrieron que había mentido sobre su edad para listar, enlistarse. Su padre envió una carta solicitando a su baja, comprobando que su hijo no tenía 16 años, sino y, y tenía 16 años y no 21. Porque él dijo: Tengo 21 años, voy a ir para el ejército. No, señor. El, el papá mandó una carta diciendo: No, él tiene 16. En 1965, el presidente de México, Gustavo Díaz, lo nombró a Mario Moreno como su consejero. A la fecha no se sabe exactamente en qué materia Cantinflas se desempeñó como consejero de un presidente. Pero la <ríe> anécdota es una de las más curiosas de su carrera. Aquí está otra de sus divertidas escenas. Dos leyendas, Cantinflas, está aquí al lado del recientemente desaparecido humorista Chabelo. Es una escena clásica porque ambos actores se dan cachetadas reales entre ellos. Oigan las cachetadas, aquí están.
8: Yo
12: vengo a que me voy a pagarle Porque yo le presté a Chavo mi bicicleta. Y Chavo van a aron y yo les a la bola para la escuela de Brasil. Y la van a avanzar a avanzar
13: a, pagarle, a,
11: pagarle, a ¿Para qué le rompen la rueda de la bicicleta al jovencito que. No, yo, no llore, no llore. Esto se va a arreglar, no sea tu No llore, no llore. No
2: llores,
11: no llores. No llore. Se va no sea tontito, sea tontito pues se sí, va a arreglar. Bueno, fue un accidente transitorio, como que dice, de tránsito, ¿verdad? Entonces, estas cosas ya van. No sé por qué, Chipi, no llores, no llores.
2: Puro tránsito. Este, vamos
11: a... A ver, eh, en cuanto estima... Vamos a
2: ver quién eres tú primero. Porque si no me ves quién eres, te estás metiendo lo que no te importa. te iba a ser el primero que me voy a descontar. Pues si yo lo que quiero es darte. ¡Darme, ¡Dármete! ¡Dármete! No,
11: digo darte para que compres la rueda de la bicicleta. Ah,
2: abuso. abuso.
11: ¿Como en cuanto estimas el, los daños y prejuicios?
14: Pues tomando en cuenta...
11: No lloré, ¿no? No lloré. ¡Sea hombre, sea
3: hombre! <risa> sí. ¡Ay, qué no, fiesta!
9: cachetado! No. <risa> eh. ¡O te tolea el
15: otro! No
11: te estiman los daños y prejuicios. De, de... Pues
14: tomando en cuenta la rueda, que los los raros <risa> y el manubrio, pues que sea un quinientón.
11: Pues mejor que sea un sesentón para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad?
5: Bueno. <risa> ¡Qué bueno! Mario Moreno se fumaba tres cajetillas de cigarrillos diarias. ¡Uy, qué pereza! Sin... Su número cabalístico era el 777 El número 7 significaba la perfección y lo relacionado con Dios Casualmente también interpretó el personaje Patrullero 777 Por algo sería Estuvo 32 años casado con Valentina Ivanova Mario y Valentina se enamoraron Cuando trabajaban en un teatro Formalizaron una relación de noviazgo Y el 15 de diciembre de 1934 Se casaron en una ceremonia Sencilla pero inolvidable Cantinflas fue presidente honorario del América, el equipo de sus amores esto ocurrió en 1949 eh, un año en que los equipos de México incluyendo el Club América trasladaron por una crisis económica que lo llevaron incluso algunos a su desaparición en el año 1951 tuvo una pelea con el actor y cantante mexicano Jorge Negrete por la dirigencia de la Asociación Nacional de Actores Anda allá en México entre las películas más recordadas podemos mencionar El Bolero de Raquel Subo y Baja El Circo el bombero atómico, si yo fuera diputado, a volar joven, eh, el eh, gendarme desconocido, su excelencia, eh, la vuelta al mundo en 80 días y ahí está el detalle. Yo soy Cantinflas, amigo de usted,
11: yo soy Cantinflas, tu cuate también, toda mi vida he querido querrían jamás no poder Oídos de joven, qué bonito es Si los problemas con risa se den, Para que así la amargura y las penas no puedan volver Yo soy cantimblas, soy pueblo también No hablo muy claro cuál debe de ser Como quien dice, no digo y ya dije Y me doy a entender me enamoro y me gusta gozar También sufro cual simple mortal Y como a ustedes me duelen las cuentas Cuando hay que pagar Yo soy cantimblas y quiero también Que sean felices, oigan no hay que ser Que sus sonrisas a mí me han llenado De dicha y placer Además, les quiero agradecer el cariño que han dejado en mí y les prometo que a la muerte le haré cantimpladas, pues yo soy así.
5: Se dice que Mario Moreno era un hombre en las películas y otro totalmente distinto fuera de los rodajes, según la autora mexicana Guadalupe Loa esa Cantiflas era un hombre que mundanamente no era simpático, que era desagradable, según ella Mario Moreno era un personaje muy siniestro con una ambigüedad muy evidente e incluso sus colegas no lo querían, eso dice ella. Lo cierto es que Cantiflas tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, recibió dos nominaciones al globo de oro en la categoría mejor actor y fue reconocido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Por sus logros en vida, a la par de personajes como Ray Charles o Frank Sinatra, Mario Moreno tenía un avión privado para viajar por el mundo a cumplir con sus contratos. Se dice que durante varios años la gente elegía Cantiflas Cantinflas como su candidato a la presidencia de México, aun cuando el actor jamás participó en las contiendas políticas. El Barrendero fue su última película. Fue filmada en 1981 haciendo el papel, de, el papel de Napoleón, un humilde barrendero, que por ser bueno se mete en mil y un problema, siempre buscando el bien de la comunidad. Se calcula que su obra artística vale más de 100 millones de dólares. Cantiflas rodó, pues, supuesto, 45 películas para conseguir semejante cantidad. Por esto y por mucho más, Cantinflas ganó la simpatía de parte del pueblo mexicano y latinoamericano, quienes lloraron la muerte ocurrida hace 30 años, el 20 de abril de 1993. A los 81 años de edad, 30 años, se murió debido a un cáncer de pulmón. Por tantas mm, frases, ¿Qué? tantas risas y tanta alegría, Mario Moreno es y será siempre una leyenda como las leyendas que recordamos aquí en el programa Más Feliz de Blue. Cantinflas en Leyendas de en Blue Jeans.
1: To learn more, visit mychinet.com. More and more San Franciscans
8: are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution so thank you from the future take action at sfclimateplan.org
1: here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger here's to being there for each other and finding friends who become family here's to the talkers the listeners and the cooks absolutely the cooks here's to the ones we can't imagine not knowing And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
16: En Lowe's sabemos que los pros pueden terminar sus trabajos más rápido cuando
1: no tienen que ir a la
16: tienda todo el tiempo. Por eso actualizamos nuestra aplicación móvil con tus necesidades en mente. Obtén lo que necesitas de inmediato, creando una cotización o autorizando a miembros de tu equipo para hacer compras en nuestras tiendas. Termina tu trabajo y pasa al próximo sin perder tiempo. Porque Lowe sabe que el tiempo es dinero. Lowe sabe de pros. Descarga la aplicación hoy mismo. Se pondrán a prueba en cada reto. La fuerza física y mental se llevarán al extremo. La arena está lista para sacar al desafiante que todos llevan dentro. Desafío de Vox, el reality de los colombianos. Lunes a viernes 8 de la noche por Caracol Televisión.
11: Nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
5: Pásate a Pospago WOM. Lleva dos planes, cada uno de 70 gigas por solo 68.250 pesos mensuales. Si llevas un solo plan, pagarías 45.500 pesos mensuales. No dejes pasar esta promo. Pásate ya. Visita nuestras tiendas o en Wom.co. Válido del 1 de marzo al 30 de abril de 2023 o para los primeros 5.000 clientes que adquieran dos líneas bajo las condiciones establecidas. Tc en Wom.co?
7: En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta de los mejores cortes de, de carne de res, pollo, cerdo y pescado fresco con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla o 15% de descuento con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos.
8: Oye. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So, thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org. <muchas>
3: ¿Les gusta? Ah,
5: es muy buena. Buena buena canción, muy buena.
3: Sí, ¿quién dijo? Pues aquí estamos con todo. Oigan, esta canción me encanta. Tiene dos versiones. Una de Los Compadres, un dúo cubano que tenía a nadie más y nadie menos que a Compay Segundo. Eh, pues la verdad es que eh, fue compuesta por allá en 1957 por Compay Segundo y por su compañero de dueto, eh, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Yerrezuela. Lorenzo Yerrezuela. Bueno, es una versión un poco distinta y demás. Aquí lo puso Lolita como en rumba flamenca, ¿no? Aunque está considerada como pop cuando uno la busca. La sacó en 2002. Me acuerdo clarísimo de esa canción y habla de la comidita, de toda la comida. Pero saben qué es lo que más me llama la atención que eh, sarandonga. ¿Ustedes saben qué es sarandonga?
5: Mm. No. ¿Algo que se come con arroz con bacalao? No.
3: Como dice la canción. Sí. No. Dice la canción? <risa> ¿Se dice la
5: canción?
3: Se eh, dice la canción. La canción habla mucho de comida y todo es muy chévere. La zarandonga es de origen africano y significaría sabrosura y picardía. No, y eso es un poco lo que uno hace cuando pone ingredientes, a mí que me fascina la cocina. Entonces pone un picantico, pone un sabor agri dulce o alguna cosa, y eso le da eso, sabrosura y picardía. Así que con esta batalla me voy yo, ya veré María Claristas, estamos listos para ganar esta batalla. Está <risa> buena. ¿Cómo vamos?
5: Va ganando Luisca.
3: Claro, arrancó. Claro,
17: 50,
5: claro. Vamos 58%, a ver la de esta canción que está muy buena. Sí, esta canción es muy buena. 58% de los votos para Luisca eh, y 42% para María Clara. Ah, Pero esta está es bien. buena, María Clara. Esta es sí, chévere. sí, sí, esta canción,
3: sí. Sí, además, si nos levanta el ánimo en este montón de agua que está cayendo y el frito que está haciendo, pues bueno, zarandonga, sí, señores.
4: Los colombianos se destacan en el mundo y es por eso que les traigo hoy este orgullo país que se llama Genuine Digital School, que es un colegio digital con estudiantes en más de 20 países que comparten clases todos los días y que incluso hablan diferentes idiomas. Quieren que a través de metodologías ágiles puedan desarrollar sus habilidades, encontrar sus pasiones e incluso poder crear emprendimientos. Lina María Gómez, que es cofundadora y directora académica
13: de Genuine Digital School, nos cuenta... ¿Qué los hace diferentes? Desde muchos aspectos es muy diferente. Lo primero es porque los niños son felices. Los niños pasan eh, 50 minutos eh, de cada una de sus clases durante el día... Eh, tienen alrededor de seis clases, pero esos 50 minutos son los mejores 50 minutos que, que ellos tengan. Eh, no quieren que se acabe la clase porque lo disfrutan, porque son experiencias, porque tenemos docentes increíbles que están en diferentes partes del mundo, que pueden dictar clases desde el Museo de Arte de Nueva York, que, puede Nevado, eh, que pueden dictar clases desde el Nevado, que pueden dictar clases desde Sudáfrica y así mismo les muestran a los niños el ambiente en el que están eh, y todos vamos como en una experiencia virtual eh, real donde donde los profesores eh, les muestran a los niños dónde se encuentran, dónde pueden hacer preguntas, donde en las clases entrevistan a personas eh, que están ahí en la calle, donde se encuentra el docente
4: bueno, también le preguntamos a Lina María ¿Cómo nació este
13: emprendimiento
4: de Tinta Internacional?
13: Bueno, pues Genuine nace en la pandemia Nos dimos cuenta que, que la pandemia nos mostró un mundo eh, En el que todos somos parte Porque generalmente siempre hay diferentes problemas políticos, sociales En los diferentes países, en diferentes épocas Pero la pandemia fue de todos, fue de todos y eso nos hizo pensar en que, en que no estábamos preparados para eso. Y nosotros entonces lo que hicimos fue empezar a prepararnos y hacerlo bien. No hacerlo como a los colegios les tocó, digamos que a las malas y obligados pasar a, a lo digital sino nosotros empezamos a preparar nuestros docentes, nuestras herramientas digitales, nuestra metodología para que eso fuera una experiencia increíble. Y así fue que nació Genuine. Así
4: nació Genuine y si ustedes quieren saber más sobre este emprendimiento, si les interesa, pueden entonces ir a sus redes sociales y buscarlos como Stari at Genuine. También los pueden encontrar en www.stariatgenuine.com. Punto com, los pueden encontrar en Instagram y los pueden encontrar en Facebook. Y si usted que nos está escuchando tiene un emprendimiento, una pequeña, una mediana empresa, ya sea en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo, puede escribirme a mis redes sociales. Estoy como arroba male, arroba male Así puedo contar su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país.
10: En una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
3: Bueno, a las 7 y 42 minutos de la mañana voy a leer párrafo a párrafo esta columna. Porque es de verdad de lo bueno que está publicado por estos días. Es del Heraldo, escrita por Julio César Enríquez y se llama Resurrección Social. Pero cada palabra, cada párrafo, cada renglón es muy apropiada. Me parece como además de lo más objetivo y de lo más increíble justamente... Para cerrar esta semana santa, dice en Resurrección eh, Social Julio César Enríquez, la voluntad colectiva duerme el sueño fugaz de la indiferencia. La conciencia social, social parece estar más cerca del fin de la existencia que inspirada en el deseo de adquirir nuevas ideas para transformarlas en realizaciones. Entre el silencio, la apatía, la indignación y la frustración, la muerte de las ideas requiere un milagro llamado resurrección. Solo basta ver los ataques mortuorios de discursos vacíos, degenerando los debates por la condena del pensamiento en el juicio de la ignorancia. Las discusiones giran en torno, y esto me parece... bueno, es que cada párrafo es... este es el segundo párrafo, dice... Las discusiones giran en torno a la condición sexual, la confesión religiosa y el comportamiento público o privado de los líderes, fomentando la cultura política del escándalo como centro de atención. La actividad política es un espectáculo con actores duplicando los mismos libretos sin que se cuestione la copia y triunfa la falta de creatividad... ...porque la originalidad está al borde de la extinción. Una mentira, y este me encanta... ...una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad... ...desde que la falsedad replicada es la tendencia universal de las certezas. Ese pareciera ser el paradigma de nuestra civilización. Que hablen, así sea mal, pero que hablen. Y allí las fronteras entre lo ilícito y lo moral dejan de existir. Todo se vuelve tolerable, respetable e imitable si quienes realizan algún acto grotesco gozan del apoyo de las mayorías. Vea usted, ¿no? Con una concepción artificial de la legitimidad llamada popularidad. No, qué cosa tan buena. Yo de verdad les digo que... Este llamado que está haciendo Julio César Enríquez en el Heraldo, y además me encantan las columnas de este tipo que sacan en el Heraldo, ¿saben? Me parece que, eh, no me las pierdo, eh, siempre traen ese algo para ponernos a pensar y para ponernos realmente a analizar lo que está pasando alrededor de, y siempre con estas cosas de la vida, de la moralidad, eh, de la política que lo toca hoy... Mmm, Pienso de manera magistral. Bueno, dice... Eh, La política es el misterio más grande para, entender las, para entender las malas decisiones. Cuando se trata de evaluar las equivocaciones de los mandatarios, las especulaciones pretenden convertirse en teorías. Solo si el análisis de los aciertos y los yerros... Se someten a las reglas del conocimiento propio de las ciencias políticas. Se supera la opinión subjetiva y se puede avanzar para encontrar explicaciones, comprensiones, justificaciones y lo más deseado por todos, el aprendizaje propio de los errores. La democracia ahora es defendida por líderes que cuestionan, señalan, critican y condenan las ideas de los demás bueno yo aquí digo que es que todo el mundo cree que está en democracia todo el mundo así sean contrarios, así digan lo que digan todo el mundo cree que está en democracia porque, dice Julio César Enríquez el relativismo solo existe fuera de su absolutismo ególatra qué buen término todo es cierto y válido si son ellos quienes lo defienden los pensamientos del otro no valen porque no somos capaces de reconocer la virtud en los demás. El egoísmo superó el hedonismo desde la versión evolucionada y futurista de la envidia. Ahora, y este ya es para cerrar, la moral es cualquier cosa. Y cualquier cosa pretende ser moral. Un intelectual se volvió un ser retrógrado para las nobles causas defendidas por los fanáticos del individualismo. Y se quieren ofender a quienes no están de acuerdo, les dicen moralistas, pedimos ya una resurrección social. Ahí está, esa es la columna 7 y 47, ya se las voy a publicar en mi, eh, en mi Twitter, arroba Maria C. gracia
7: Y a las 7 y 47, miren lo que me encontré. Este es un tema siempre, siempre polémico, porque una mujer que es influenciadora eh, está defendiendo que tiene dos esposos y está viviendo con los dos. ¡Ay! Porque poliamor. según ella, según el poliamor, según ella, no tengo tiempo para estar deprimida. Ah, se llama Larry Ingrid Ella es brasilera Y esta semana reveló en sus redes sociales Que tiene dos esposos Y que además actualmente vive con los dos Y sus cuatro hijos Pero además de esto Esta relación de poliamor se la sugirió su primer esposo Que tiene 25 años Y le dijo, yo la veo como mm. deprimida ¿Qué hacemos? Y ella, no, pues yo tengo un amigo y amist de hace tiempo De la infancia Y me gusta Y resolvieron ahora vivir los tres bajo el mismo techo Porque la señora no tiene tiempo para estar deprimida No, yo no entiendo Eso es no. una cosa muy complicada Este es un tema mm. para Juan Carlos Solarte Pero bueno eh, sí. Hoy le traigo señora. La, la señora sí. tiene 600 mil seguidores en sus mm. cuentas sociales Y por supuesto Llueven los comentarios Porque unos están a favor Otros están en contra Otros no entienden Cómo se pueda dividir el amor En dos personas Y convivir los tres De manera armónica Bajo el mismo techo no. O bajo la misma sábana Supongo yo Pero bueno ¿Sí? Eso Ay, es no, no. lo que sucede sí, no.
8: Larry Ingrid sí,
7: Me estresé. ¿no quieres, No quieres estar deprimida No, imagínate no. Tengamos otro
4: esposo Para no estar deprimida Eso fue lo que me encontré mire lo que me encontré y de pronto explicaría su mire lo que me encontré resulta que hay una misteriosa zona incierta del cerebro y esa zona incierta del cerebro nos ofrece pistas sobre una nueva investigación que podría entonces hacernos entender mucho más de lo que entendemos en este momento sobre el funcionamiento cerebral y es que imagínense que el cerebro humano es un órgano muy poderoso pero también misterioso y como sabemos no utilizamos el ciento de él y en esa masa aproximadamente de 1,5 kilogramos dependiendo de qué tan porrón sea usted no 1.5 mm. kilogramos más o menos hay unas 86 mil millones de neuronas y esas neuronas conforman la materia gris, eso equivale casi al número de estrellas en la Vía Láctea. Y esas neuronas se conectan entre sí mediante sinapsis, eso lo aprendimos en el colegio todos. Se calcula que el número de sinapsis en el cerebro humano es cerca de un cuatrillón, eso es uh. uno seguido de 15 Ceros. Y los científicos Uf. saben que existen esas conexiones, pero aún no logran resolver exactamente cómo y dónde es que se produce, se almacena, se procesa toda, toda la información que llega y sale de nuestro cerebro, cerebro gracias a esa sinapsis. Entonces, un ejemplo de esos enigmas del cerebro y de la memoria es esa llamada zona incierta, que es una región de la que existen más preguntas que respuestas. Y es una región de la que los, los científicos dicen que no se saben muchas cosas con certeza, o por lo menos no han logrado todavía llegar a descifrarlo. Resulta que la situación... A pesar de todos los avances que ha habido en la medicina y en la tecnología, nadie entiende muy bien por qué esta zona incierta no han llegado a ella y hay una incertidumbre. Pero los expertos tienen ya algunos unos, unas pistas de cómo esta zona funciona para la memoria. Se ha estudiado poco, pero hay estudios recientes y hay algunas pocas certezas, ¿no? Esa uh -huh. es una sábana de neuronas una sabana de neuronas que tenemos, y a lo largo de esa zona se ha identificado al menos cuatro subregiones y cada una está asociada con un rol específico, que incluye desde funciones motoras y viscerales hasta la excitación y la atención uh -huh. Por eso yo le decía que el, el MIRE de, de Luis K. podía estar relacionado con esta zona del cerebro, porque además uh -huh. también sí. está relacionado con funciones no solo como excitación y atención, sino como el sueño, la regulación del dolor y el aprendizaje. Entonces, bueno, no sabemos mucho de nuestro cerebro, no sabemos por qué actuamos, como actuamos en su totalidad, pero esto nos podría dar algunas pistas es que un poco más allá de lo que conocemos.
5: Sí, es más lo que se desconoce de la ciencia que lo que hasta ahora ha avanzado el ser humano en las investigaciones. Quedan muy muy adelante en, en temas de medicina y esto, pero hay muchas cosas que, que todavía no se pueden explicar, ¿no? Claro. Y ya están la, la, a, a nivel de, de la... De, de, del átomo y de la eh, nanotecnología y de la de la, de, 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 de la investigación de los, de los átomos pues está tratando de tener como otra forma de entender eso de, para explicar la conciencia para explicar el alma para explicar eh, por qué viajan los pensamientos tan rápido que eso todavía no se puede explicar sí, las neuronas y esto la pero, emoción pero cosas, las emociones, entonces, o el instinto pero, el, pero por qué las, las mamás tienen un, un sexto sentido hay otros sentidos que no se pueden explicar, y ojalá los, los científicos, a partir de las vibraciones, de muchas cosas que hasta ahora están avanzando y que de pronto no hacen parte de las ciencias exactas, como las vemos ahora, ¿no? Es que eso, la, la biología, la medicina, no lo puede explicar. Entonces, que hay como en un limbo? Y todavía no alcanzamos a entender muchas cosas de las que ocurren, ¿no? Si uno dice, pero ¿por qué yo el instinto? Porque yo me metí por este lado y sí si me salió tal cosa. Porque yo desconfié de tal persona y preciso si pasó eso. O ¿por qué me encontré con tal persona? Y dice, pero ¿por qué tanta casualidad? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso la medicina todavía no, no logra explicar. Así Entiendo.
4: es, así es. Además, esta zona del cerebro... Esa zona del cerebro es particularmente difícil de estudiar porque sí sabemos que tiene efectos sobre el cuerpo, sí sabemos definitivamente que es una zona que podría ayudarnos, pero además de eso es una zona que es muy delgada y está ubicada en lo profundo del cerebro. Por eso es tan, tan difícil estudiarla. Pero bueno... Ahí se están haciendo estudios y si usted quiere saber más sobre esos estudios, Google, busque en bases de datos y encontrará alguna información porque me parece que es una zona que hemos desatendido y es muy importante.
5: 754 El Diablo de San Alejo porque llegó el momento del test de embluis, el
9: error que cometí
17: lamento.
5: El diablo. diablo. Antes de que se acabe la Semana Santa. Este test le va a resolver esta pregunta. ¿Se va a ir para el infierno? ¿Se va a ir al infierno? <risa> Responda sí malo, o no. Malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe desde niño, lo no sabía en este caso.
9: Primera pregunta.
5: Cuando se acerca la fecha de aniversario, le pelea a su pareja para que se embolate tener que darle regalo. Responda sí o no. Ay, qué <risa> Siguiente pregunta ¿Se va a ir para el infierno? Cuando piden pollo a domicilio se ofrece servirles a los demás para quedarse con el muslo y el contramuslo y el ala y clavar a los demás con las pechugas Responde, sí o no? <risa> ¿Le metió un billete falso a la señora viejita de la tienda de la esquina? ¿No bueno, se da cuenta ya. Se va a ir para el infierno cuando va sentado en un vehículo de transporte público y se sube una mujer embarazada, se hace el dormido para no tener que pararse y ofrecerle la silla. <risa> Ay, me voy para el infierno. Cuando juega Play o Xbox, con cualquier consola con sus sobrinos, ¿le da quejas de ellos a su hermano o hermana para que los mande a acostar y usted puede quedarse jugando con la consola toda la noche? <risa>
17: Malo,
5: el diablo es malo y ¿Se va a para el infierno? Responda sí o no. ¿Se pone audífonos para que la gente no le hable en la calle? Señor, ¿Si estoy oyendo nada, pues para que no me hablen. Me da jartera Cuando siente que sus vecinos se acercan al ascensor oprime rápidamente el botón para evitar que se suban y poder irse solito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha vendido o ha regalado algo que le dieron de Navidad o de cumpleaños? No, esta vaina no toca volverla a empacar y chao. O la vendo. O la vendo. Siguiente pregunta. Se va para el infierno Resp
0: Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eglons Best. Nos encanta su sabor. Siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D. 10 veces más vitamina E Y 25% menos de grasa saturada Que los huevos regulares Con Egglands Best puedes estar segura De que estás obteniendo lo mejor Egglands Best, mejor sabor Mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com Para más información
5: ¿Sí o no? En las serenatas con mariachi le conecta el parlante A los cantantes para medirles la fuerza de la voz A ver, a ver qué tan potente Es, es berraco Le <risa> doy Y esta última pregunta, para ver si usted se va a ir para el infierno, nos sí o no. Cuando pasa la limosna en la misa, ¿aprovecha para cambiar el billete de 100 mil por 6 de 20? ¿Sí o no? Sí, respondió sí. En más de ocho preguntas, compre menticol para echarse en el cuello, porque tiene vuelo directico. Y si en escalas, y en primera clase, al mismísimo averno. Allá el patas... Le vas a encochar esas patas porque el diablo es malo, 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 como lo dice San Alejo en el test de Blue Jeans.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at
1: sfclimateplan.org. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. To learn more, visit mychinet.com.
10: Radio, la alternativa.
1: En un... Este sábado en
14: Travesía Blue estaremos develando los misterios del Arca de la Alianza, uno de los símbolos más sagrados del judaísmo.
10: Viviremos la expedición andino-amazónica que nos llevará a descubrir los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo, territorios de oportunidad.
14: Alisten Maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía
18: Blue.
10: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio. Blue Radio, la alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio. Desayunar con tu familia, caminar con tu compañero de cuatro patas o ejercitarte. Son pequeños momentos que te conectan con la esencia de la vida y te llenan de positivismo. En el
7: popular, hoy se puede, siempre se puede. La nueva tarjeta de crédito auténtica
0: del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli, porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica. Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas, con asistencias exclusivas para las mujeres. Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones.
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
19: y blueradio.com, porque la verdad es de todos. En Colombia a las 8 de la mañana, un minuto, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. Seguimos muy atentos a la vía en el municipio de La Calera. El último reporte, Kenneth.
15: Mire, sí, señor, eh, hay que señalar lo siguiente, de lo que ha dicho la Concesión Perimetral del Oriente de Bogotá, ha dicho que en este momento se encuentra eh, paso restringido, esto entre la calera y patios, debido a que allí en las últimas horas se presentó un deslizamiento de tierra y piedra. Exactamente dice que en este momento pues el paso está controlado a un carril en este sector de Arrayanes. El tráfico está siendo desviado por vías del municipio en el deslizamiento presentado a... Al ingreso de la calera y dice que se debe tomar lo que es la antigua clínica de Salucop para decir de las personas que están llegando o entrando hacia este municipio van a tener que hacer un desvío por eh, lo que es la zona urbana de la calera asimismo también se han presentado algunos eh, inconvenientes en, en otros puntos de la capital en otros puntos del departamento de Cundinamarca como lo manifestó hace unos instantes el capitán Álvaro Farfán
17: de igual manera también continuamos en monitoreo permanente en el municipio de Pacho debido a algunas crecientes súbitas que generan desbordamiento
15: de algunas quebradas con afectación de algunas vías principales lo que han pedido las autoridades es que antes de salir programen ustedes perfectamente el su, su viaje de retorno hacia el punto al que se dirigen eh, con la línea numeral 767 o sino también con eh, verificarlo a través de las redes sociales
19: muchas gracias Kenneth, cambiamos de tema porque después de las intensas precipitaciones que se han presentado en los últimos días ocasionando daños en en distintos municipios del Valle del Cauca, tanto el IDEAM como los equipos de emergencia y la CBC solicitan mantener la alerta. Vamos a Cali, Laura Ruiz
14: continúan en alerta 24 municipios en el Valle del Cauca que fueron los más afectados tras las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas y según los organismos de socorro se espera que hoy sábado y mañana domingo hayan precipitaciones en gran parte del suroccidente colombiano por eso la advertencia es que los viajeros tengan las máximas precauciones a la hora de desplazarse Oscar Ramírez, profesional especializado de la CBC eh,
20: El exceso de agua en los suelos, el, eh, la
21: cobertura saturada en las cuencas hidrográficas hace que cualquier lluvia que se nos
20: presente en este momento de una intensidad media alta puede generar eventos hidroclimatológicos con consecuencias asociadas a deslizamientos, a crecientes súbitas, a inundaciones.
14: De acuerdo con la corporación, las lluvias seguirían hasta después de mitad de año y además explican que aunque hayan días soleados combinados con algunas lluvias leves y también intensas, se pueden ocasionar emergencias en las cuencas, en zonas rurales y daños en la infraestructura de la ciudad que debido a las anteriores temporadas de lluvias, los suelos están muy vulnerables, lo que lleva a que se presenten constantes deslizamientos de tierra.
19: Y en la región de La Mojana se firmó el acta de inicio para los trabajos de recuperación hidráulica del río Cauca y también del cierre del boque llamado Caregato, gracias a un convenio suscrito entre las gobernaciones de Sucre y también entre la gobernación de Bolívar. Diana Comas.
0: La recuperación hidráulica del río Cauca y las tan anheladas obras de mitigación para el cierre del boquete de Caregato hoy son una realidad en La Mojana, tras surtir efecto el convenio suscrito entre las gobernaciones de Sucre y Bolívar, que con el aporte de mil millones de pesos permitirá los trabajos a la altura de San Jacinto del Cauca en Bolívar. Arnaldo Vergara, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Sucre, sostuvo que la firma del acta se dio en la empresa rectificadora del Cauca en Cartagena para dar inicio al contrato. Este, de manera simultánea, tendrá trabajando dos dragas, una en el Canal de la Esperanza y la otra en caregato
5: También queremos decir que vamos en sintonía de la mano de la Unidad Nacional que se ha comprometido con todos y cada uno de nosotros para poder coadyuvar y seguir trabajando por la recuperación de la mojada.
14: A la reunión
0: asistieron autoridades locales como departamentales en el marco del plan conjunto que permitirá que las obras se realicen a través de contratación abierta mientras se habilitan más recursos.
19: Nos trasladamos al departamento de Antioquia Al menos 6 hectáreas de bosque consumidos Y 130 pollos muertos Dejaron incendios presentados En las últimas horas en Medellín Y también en el municipio de Bello Danilo Arias
22: En la primera situación El Dagred con su cuerpo oficial de bomberos Controló un incendio de cobertura vegetal Que se presentó en el Cerro Pan de Azúcar En la comuna 8 Villahermosa La conflagración afectó 6 hectáreas de zona boscosa El reporte que ingresó a la línea única de emergencias 123 fue atendido por 14 unidades bomberiles y tres máquinas contra incendios para evitar incendios de cobertura vegetal, la administración distrital recomendó a la ciudadanía no quemar basura no arrojar elementos inflamables como fósforos, combustibles y colillas de cigarrillo a estos espacios por su parte, la alcaldía del municipio de Bello entregó un balance del incendio que se reportó en el sector de Granizal en límites con la ciudad de Medellín donde las llamas incendiaron una vivienda que dejó a dos personas damnificadas lo mismo ocurrió con una fábrica de integrar con mármol. Las autoridades también detallaron que las llamas le ocasionaron la muerte a 130 pollos, dos gatos y un pato. Todas las pérdidas están valoradas en unos 300 millones de pesos.
19: 8-6 minutos y en deportes, en pocos minutos comienza la última etapa de la vuelta al País Vasco. Sergio Higuita es el colombiano mejor ubicado a 7 segundos del podio. Juan Carlos Cortés. Y la Vuelta al País Vasco 2023,
18: que no ha parado de sorprendernos desde el pasado lunes 3 de abril, no podía bajar el telón hoy de otra forma que no fuera con mucha montaña. Por eso en Eibar, donde se conocerá el nuevo campeón, se esperan emociones de principio a fin, en especial entre el grupo de favoritos a hacerse con el título. En esta oportunidad serán 137.8 kilómetros de recorrido total. De entrada habrá un premio de tercera categoría, luego se enfrentarán a uno de primera y a otro de segunda casi que seguidos. Pasarán un buen tramo y llegarán a otro de primera, un sprint intermedio y uno de tercera y a falta de 30 kilómetros se viene un ascenso de primera categoría y uno de tercera para finalizar con un descenso y un terreno llano, sin duda habrán varias chances de atacar, sacar diferencias, alejarse y descontar tiempo en la clasificación general y ese es el sueño del ganador de la última etapa, el colombiano Sergio Higuita.
14: Mis sensaciones han venido mejorando he vuelto a coger la confianza que tenía el año pasado y ya viéndome con los favoritos sabía que tenía una buena oportunidad de hacer un bonito sprint
18: y poder obtener la victoria de etapa, reivindicarme este año. La clasificación general la comanda Jonas Vingegar del Jumbo en menos de 30 minutos arrancará la sexta y definitiva etapa de la vuelta al País Vasco.
19: Gracias a Juan Carlos, 8 de la mañana, siete minutos, seguimos con María Clara en Blue Jeans.
8: En more and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you.
1: Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
16: Presentamos la nueva y exclusiva pintura para interiores de right HCTV Home de Sherwin Williams para pros solamente en Lowe's. Esta pintura cuenta con una aplicación fácil y secado rápido. Además brinda un excelente encubrimiento, cobertura y retoques excepcionales para todos tus trabajos. Compra hoy la pintura de right HCTV Home de Sherwin Williams en tiendas o en línea. Lowe's sabe de pinturas. Lowe's sabe de pros. Selección varía por lugar. Detalles en tiendas o lowes.com.
23: Para planear tu escape y desafiar
0: tus expectativas. Q llegó la nueva forma de aprender online. Eleva tu potencial en marketing digital, habilidades profesionales, emprendimiento y finanzas. No esperes más, ingresa ya a bq.com.co. No esperes más, ingresa ya a bq.com.co.
7: Tolón, Tolón, 8 no. y 11 de la mañana, María Clara.
3: Tremendo golpazo, hola, porque <risa> es que esa, esa sí me la bailé, <risa> me la sé completa
7: esa canción, completa. Claro, <risa> no, es que es un ilusión. exitazo de Fruco sí. y sus tesos de 1977, sí. con Wilson Manjoma en la voz principal de este temazo, el patillero Tolón, Tolón. Porque hoy que vamos a estar hablando en unos momentos de la comida natural y demás, pues bueno, las frutas son protagonistas y esta sí que me gusta. La patilla, la sandía, mm. el watermelon, como dicen allá en, sí. el, en el norte. Pero es una de las sí. frutas que a mí más me gusta, que tiene tanta agua, es tan delicioso. Uno termina super untado, embadurnado la cara, pero es una delicia <risa> comérsela. Es, es muy, sí, sí, muy sí. rico, sí, la verdad que sí. bueno Y mira es mi segunda apuesta, esta patilla, este patillero de fruto y susteso en ¡Dura! la batalla musical que hoy me tiene Dura. enfrentando a la reina, a la jefa vamos a ver cómo está la cosa porque creo que
5: repuntó la zarandonga
3: la... Sí. sí, sí
5: sí señor, sí, sí, sí sí, sí, sí. empezó a descolgar po un poquito de Luis Carlos va Ajá. con el 55% de los votos, iba sí, mucho más alto pero ya se bajó un poquito 55% de los votos para Luisca y 45% de los votos para María Clara no, en este momento, si ustedes quieren votar
1: sí, bueno. esta, esta es
5: difícil Está nah. es difícil y tiene razón Luisca uno no come patilla, uno se baña en una patilla básicamente ¿no? lo que hace es sí. bañarse sí. y se las boticas invadurna. que sobren se embadurna exactamente pero si ustedes se quieren embadurnar en la encuesta los invitamos a que voten en la batalla musical en nuestra cuenta en twitter arroba blu con numeral batalla musical numeral en blue jeans así pueden rastrear el trino y dejan su voto según eh, sus gustos preferidos sí. pues ustedes deciden quién gana en esta mañana María Clara, le funcionó su zarandonga, le funcionó Sí,
7: subió, Sí, bueno, subió. Ese, ahí sí. vamos
5: Joana
13: Oviedo, Pero... la
7: saluda desde Barranquilla, María Clara Dice, mi voto por María Clara siempre contigo Saludos desde Barranquilla, la están Ay, saludando Ay,
3: gracias, oigan, ¿y saben qué? Voy a aprovechar para un saludo de ciclista Es que eh, me escribió por mi Instagram eh, de cocina Luz Herminda Y dice que su mamá es fanática de blue jeans entonces, Ay, a Doña Luz, porque se llama Luz, que está en Mosquera, Cundinamarca, pues un saludo muy especial, por supuesto, desde el equipo del equipo de Blue Jeans, claro, a todos nuestros oyentes.
5: Señor. Y otro saludo, aquí es Sebastián. Como sí. estamos haciendo el test, eh, a ver si usted se era al infierno. Entonces, eh, Sebastián dice, pregúntale, dice, ¿pasar un fin de semana sin escuchar el Blue Jeans? También da tiquete directo al infierno. Y yo, por supuesto, <risa> tienen que Ay, oír bueno. el Blue Jeans. <risa> Exactamente. Ay, qué
7: bien. Y por qué bien, acá qué bien. Rudy Che nos dice, siempre con la Esfinge Luis C. Saludos desde Medellín. No, yo ya que la Esfinge, Esa es la no, que me dejó el señor Solarte, que es donde quiera se encuentra, espero su voto. el que es al cero, espero que hoy voten por esta batalla musical con el patillero aquí en el Blue
3: Jeans. No como
17: el corazón La furia del camionero El susto del patillero y la like risa del bocón
23: es de para estar en
10: angel
7: en estos días para algunos de vacaciones, muchos están maratoneando, muchos están buscando qué ver en los servicios de streaming, las plataformas, la oferta está muy variada y cada vez llegan más competidores y vamos a hablar de algunos... El primero en Lionsgate Plus, una nueva versión del clásico de Los Miserables. Han hecho una miniserie fantástica con la producción de la BBC de Londres, eh, narrándonos esas aventuras de Jean Van Jan, que era perseguido por el inspector Javert y, y nos traen esa historia que ha sido llevada muchas veces a la televisión, al cine también. Recuerdo ese musical maravilloso con eh, Russell Crowe, con la maravillosa Ann que le valió el Oscar a Anne Haraway por ese musical de Los Miserables Pero ahora llega esta serie que está protagonizada por Dominic West Aparece también David Oyelowo, el que hizo de Martin Luther King en la película Selma Y aparece una actriz que creo que a usted le gusta mucho, María Clara Lily Collins, que Ay, es encanta. la protagonista de Emily in Paris
3: Sí, 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 me encanta. Me parece que me parece sí. una una mujer eh, bien interesante y creo que con un gran futuro ahí en, sí. en series y todo, sí.
7: Sí, 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 además muy bella, eh, muy muy, muy hermosa en pantalla, Lily Collins, pues ella hace el papel de Fantine, aquí en esta versión de Los Miserables, está también Olivia Colman, tremenda actriz británica, ganadora del premio Oscar de Alcar, la verdad hay un reparto internacional gigantesco, Joseph Quinn en esta versión de Los Miserables, en la obra de Víctor Hugo, está dirigida por Tom Scarlane y la encuentran en Lionsgate Plus, si tienen esta plataforma, ahí encuentran esta serie recomendable. Y ahora nos vamos para otro recomendado para hablar de un escándalo muy inglés en Paramount+. Plus.
18: Liberal party.
16: ¿Qué es tu nombre? Norman uno no, Jeremy Ford es el líder del Partido Liberal. Él fue He a la hermana. Eres el más joven para liderar un partido político británico en más de un siglo es Esta es
7: una miniserie de tres episodios nada más. Esta se la devoran rapidito y está mm. contándonos la impactante historia real del primer político británico que fue procesado por un intento de homicidio. Esto se desarrolla a finales de los 60 porque poco después de despenalizarse la homosexualidad en el Reino Unido, Jeremy Thor, que era cabeza del Partido Liberal y el líder más joven de un partido político británico tiene un secreto que esconde desesperadamente, y la presencia de su amante, que es Norman Scott, pues pone en peligro la que era su brillante carrera política. Sobre esta historia de secretos, de homosexualidad, de política y de intereses, se desarrolla esta miniserie, un escándalo muy inglés, sc the sc eh, English Scandal, que está protagonizada por Hugh Grant. Lo vemos en ah. esta serie, en un gran papel, y está también... Pues no, no, sabe que no se ve tan, tan, como dice usted, María Clara, ¿Cascado? tan cascado. <risa> sí, no, <risa> se, ve, se ve muy bien Hugh Grania, es un actor eh, que le encanta sí. a nuestras cinefanáticas. y es muy versátil. Mm. Estuvo recientemente en la en la alfombra de los premios Oscar protagonizando un video viral porque no le gustó para nada la entrevista que le hacían ahí en la alfombra roja porque al parecer le estaban preguntando as, y él hacía unas muecas de disgusto y respondía de la manera más seca posible. Miren por ahí el video, si no ya lo comparto en arroba soy cinefanático. Porque se portó medio guache, la alfombra roja al ah, señor Hugh ¿sí? Grant. Sí, 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 mm. fue medio patán. Y aquí está acompañado mm. por Ben Winshaw, que eh, recuerdan ustedes la película El Perfume. Él era el protagonista sí. de esa película maravillosa, inspirada en el famoso libro. Pues ellos son eh, los dos actores sobre los que pesa esta serie. Mm. Un escándalo muy inglés que encuentran en Paramount Plus. Y ahora nos vamos para hablar de un hombre viejo.
24: This thing has been buried in the ground for 30 years. I figured there was a good chance he'd never be found again. It will not be easy.
8: The U.S. government, which he's dedicated his life service to, turned its back on him.
12: In Afghanistan during the Soviet invasion,
8: they called him
12: the beast
9: to eat everything.
7: Se ha ganado el señor Jess Bridges todos los premios habidos y por haber por su participación en esta serie que se titula The Old Man, el hombre viejo que nos cuenta de un agente de la CIA exagente porque la abandonó hace años él está en su retiro pero cuando un asesino llega y trata de matarlo él tendrá que rebuscar en su pasado e intentar entender por qué lo están buscando y por qué lo quieren asesinar y además por supuesto reconciliarse con ese pasado es una serie fantástica en la que además de Jeff Bridges está el estupendo John Lithgow el que hizo de Winston Churchill en la serie The Crown y también aparece Alias Shawak, una serie interesantísima. Esta la encuentran en Star Plus. Tres recomendados, tres plataformas, tres servicios de streaming. En estos, es, en esta información que les contamos siempre aquí en Blue Jeans y les adelanto que más adelante. Tenemos aquí, en En Blue Jeans, entrevista con un ganador del Oscar, el señor Russell Crowe, hablándonos ah, del papel en muy la bien. cinta El Exorcista del Papa, que está basado en hechos reales, del hombre que durante mucho tiempo trabajó en el Vaticano haciendo exorcismos. Y esa historia real nos las cuenta Russell Crowe. Aquí, como siempre, las grandes estrellas de Hollywood en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
3: Bueno, a las 8 y 21 minutos de la mañana saludamos a un gran amigo, a un. Uno diría, bueno, ¿quién? Juan Manuel Correa. Pero si yo les digo papuchis, pues bueno. Correal, es. Correal, perdón, correal, correal, correal. Pero por supuesto, si les digo papuchis ya todo el mundo dice, ah, pero claro. Quiero participar,
5: decimos. Sí, quiero participar. Sí, sí.
20: Hola, papuchis. Ah, sí. nos acortamos un camino hola papuchi hola cariño <risa> bueno pues es que yo sí
3: decirle Juan Manuel, Papuchi sí me queda muy de para arriba
20: no soy eh, capaz esa, ¿Ah? esa, vaina, esa vaina se dañó un día que mi, mi mamá me dijo Papuchi es a desayunar ¿Ah, sí? ¿así? ¿así fue? Ya. No. bueno
3: ¿qué pues va? Con ¿qué este tal? Pues bien, bien, Papuchis, es que eh, digamos que eh, con ese sentido del humor y demás, porque no lo ha perdido y esto me parece maravilloso, además es parte de la vida, pues eh, don Juan Manuel Correal, para, porque así lo van a encontrar a ustedes en el libro con su esposa Carolina Ortega, es, eh, ellos han escrito un libro maravilloso, no cambies más, transfórmate, y eh, pues eh, obviamente dice uno, pero este hombre que se reía, que no sea sino hacer chistes, yo le pregunto, Inclusive a Papuchis por el lápiz ese gigante que tenía siempre que hacía las entrevistas y demás. Y pues bueno, eh, queremos hablar de, de eso, de eso, Papuchis, porque definitivamente creo que hablar de, de cambiar en la vida, de transformarse, son dos cosas muy distintas, ¿verdad?
20: Totalmente, porque es que, eh, eh, bueno, con el saludo para la mesa y especialmente para mi amigo colega eh, Mao Quintero, uh -huh. eh, es que eh, creo que ustedes han sido parte de, de esa trampa en la que caemos todos de tener que cambiar para. Entonces, uh -huh. si, si, si tú no cambias, la relación se termina. Si usted no cambia, nos votamos del trabajo. Si usted no cambia, no lo recibimos más en la comunidad. Entonces, terminamos cam cambiando para encajar en sistemas... Eh, o, o ser obedientes a una sociedad o una relación, pero no lo hacemos para nosotros mismos. Entonces la gente deja de beber para que no se le acabe la relación, no para definitivamente cerrar el vínculo con el licor que le está afectando a esa persona como, como sujeto, como persona. Entonces cambiamos y cambiamos y cambiamos y eso eh, es imparable. Los cambios son claro. efímeros, son espontáneos, son eh, eh, una necesidad de, super, de, de supervivencia. La transformación, ahí estamos hablando de un tema distinto porque eso sí lo haces de ti para ti y para mm. que ese cambio de hábito o esa nueva forma de vivir la vida, tú no vas a cambiar tu vida, tú vas a cambiar tu forma de verla y de vivirla sea permanente y te lleve a un proceso evolutivo. Es, que, es decir, la, el gusano no se cambia a mariposa, el, 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 la, la larva, el, 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 la oruga sí, se transforma sí. y por eso claro. cobra su libertad.
3: Claro, uh -huh. eh, y ese libro nace cuando... ¿Por qué? Porque yo sé que Caro que y ustedes están dedicados pues, a, a, a este tema de la transformación personal y han hecho un trabajo realmente importante. Eh, ¿En qué momento surgió la necesidad del libro?
20: El libro obedece a la necesidad de eh, hacer algo con la literatura de nuestro programa de transformación personal. Mírate que eh, en la pandemia... Eh, todo el mundo se encerró a quejarse pues yo no sé, voy a generalizar la mayoría de las personas se, se encerraron y dijeron que chévere, no se encerraron no tengo que ir a trabajar y luego dijo, bueno, ¿y cuándo me van a salir de aquí? y luego se empezaron a quejar y eh, se, se, se enfermaron y se murieron más de, eh, de miedo que de COVID eh, fue un poquito drástico, pero eh, voy a acudir a una verdad, porque es que eh, el amor era la medicina que necesitábamos en ese momento para no sobrevivir, sino vivir una experiencia de transformación, porque teníamos que el, el mundo se detuvo para que nosotros pudiéramos detener nuestro mundo, así fue como mm -hmm. yo lo quise ver, mm -hmm. y empezamos a hacer encuentros virtuales, exploramos la virtualidad por primera vez y nos dimos cuenta que desde nuestra casa teníamos una ventana y una puerta abierta para conectarnos con. Cuando yo abría mi, mi, mi ventanita de Instagram por las mañanas todos los días a las 7, mágicamente empezaban a llegar personas de unas geografías del mundo inimaginables y yo decía, wow, se está cumpliendo la profecía de una señora que un día me dijo que iba a traspasar las fronteras con mi mensaje. Y era desde mi casa, yo pensé que iba a tener el pasaporte lleno de sellos. O sea... <risa> claro. y entonces, eh, hicimos muchos talleres y encuentros y conferencias, invitábamos a colegas como el doctor Santiago Rojas, como Carlos Aramillo, bueno, en fin, eh, personas que hablaban del bienestar y de la salud eh, fí física, mental y emocional, y en una de esas hicimos un taller eh, que se llamaba No cambies más, transformate. Sí, y luego claro. eh, llegó llegó la eh, la consolidación de el programa Entrena tu alma, que ah, ya es un sí. programa de transformación personal, y ese programa tiene una literatura muy extensa, porque son 12 módulos, y cada oh. módulo tiene cinco capítulos luego son como 850 páginas la idea original era hacer el libro de entrena tu alma y pues sí. los asesores y nosotros mismos nos dimos cuenta, no, pues el que, el que quiera hacer el programa que llegue al programa por medio del libro que, que demuestra el camino
3: claro y cuando es el lanzamiento, Papuchis
20: el, el lanzamiento ya fue por Amazon eh, ¿Fue? En, en Miami, ah, okay. ¿no? Te acuerdas que te, te conté, pero sí, sí, ese, sí, es sí. El, ese es el lanzamiento del libro para nivel mundial. Pa, en Colombia, ya. para aquí, para nuestros criollos, para nuestros amigos, familias, periodistas y colegas. Los esperamos el sí. 19 de, de, de abril en el gimnasio moderno. Y allí bo, vamos a estar, Caro y yo, los coautores, con el doctor Santiago Rojas. Y allí se abre la puerta para quienes quieran desde ya... Explorar, entrena tu alma porque vamos a ofrecer tres conferencias gratuitas eh, uh -huh. virtuales este martes, miércoles y jueves. Conferencias gratuitas para que aprendamos a manejar las crisis desde la alegría, uh -huh. es decir, la magia virtuales. De la
3: Claro, ¿y virtuales en donde eh, Me refiero, ¿el arroba que o en Instagram o donde
20: No, tienen solamente es, tienen que escribirse. Las puertas están abiertas, pero pues escríbete para nosotros saber mm. qué te escribiste y qué te interesa. Entonces ahí claro. entra a entrenatualma.com, www.entrenatualma.com, ahí vas a poner tu nombre, tu correo y ya te envían el enlace de descripción y entras gratis a nuestras tres conferencias que vamos a tener el lunes, digo, martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche hora Colombia sobre la magia de las crisis, que es el inicio de una transformación. ¿Por qué empieza a cambiar la gente? Porque tiene una crisis. Luego la, ma la crisis tiene su magia.
3: Por supuesto, pues bueno, ahí los dejamos, eh, don Juan Manuel Correal, que me siento rarísima diciendo así, papuchis, pues muchos éxitos, saludos a Caro, y de verdad que es un libro bien interesante, así que inscríbase y bueno, yo estoy lista, yo estoy lista, ¿no?
20: Por favor, te Vamos esperamos a, a ti y a todos, puertas abiertas, eh, y los esperamos, en las tres conferencias gratuitas, bueno. y el 19 en el lanzamiento del libro en Bogotá, en el gimnasio moderno.
3: Un abrazo, Papuchis. Gracias.
20: Hakuna Matata. Os quiero. <laughs> <laughs> bueno, chao.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future...
1: To learn more, visit
10: desde las 5 de la mañana la que se despierta está Morales, más importante de Colombia. Felipe Zuleta. El dato es que por Paola Ochoa. La
1: cifra de
10: Ricardo de... Osvina Y un completo equipo periodístico y de opinión sí, estarán de... trabajando para llevarles la información, de la verdad, el ministro, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com. La alternativa. Ah, ah,
0: deleitinas, ricas. Las galletas que saben amor. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Ah, ah, Mañana, tarde y noche, cuando
2: quieras. Con amigos en familia de regalo y de paseo. Nuevas galletas de leitinas. El delicioso sabor de compartir. Arthur's Cookies
8: Factory. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future.
1: To learn more, visit en
4: Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta de los mejores cortes de carne de res, pollo cerdo y pescado fresco con un 25% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te espero.
3: Esta canción sota de Juan Luis Guerra, que amenizó Sopa. mi universidad y de ahí para arriba.
7: Pero no. canción sota, ¿estás No, invalible. no, no, no.
3: Sí, 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 es que, y la traje porque amo el café. De hecho, aquí tengo mi cafecito negro que tengo todas las mañanas. Eh, y es como parte, vamos a preguntarle a nuestro invitado sobre el café, porque pues bueno también, que si mucho, que si poquito, que ay no sé. A mí ese tema a veces me, me pone a pensar mucho, porque yo digo, pues a mí me gusta, me siento rico, bueno, en fin. Pero esta canción de don Juan Luis Guerra es por allá de 1989 y tiene tres géneros, merengue, tropical y bachata. Así que... Pues premios, todos los que quieran, ¿no? Tiene el, el Grammy Latino al Mejor Arreglo y, y muchas nominaciones, por supuesto. Pero bueno, Juan Luis Guerra, eh, de verdad que me acompaña desde la universidad. Desde la universidad y creo que de ahí para arriba seguimos todos bailando con él. Esa es mi apuesta a esta hora de batalla con Luis Carlos Rueda. Y pues bueno, yo creo que con esta... Volvemos a repuntar porque después del patillero, Dios mío,
5: a ver si subimos. Claro. ¿Ah? Mara Clara. Ojalá que mm. llueva café y que le lluevan votos por se ¿Sí? Volvió a subir Luis Carlos. Sí, claro. No. Se disparó Luis Carlos, pero durísimo. Claro. Pero no se imagina, Mara Clara. 65% sí. por ciento Luis Carlos, 35% el team Mara Clara. Pero esta mm. es buena. Juan Luis Guerra sí, siempre sí. va a ser una un buen comodín para jugar en la batalla musical, no hay nada que hacer muy bueno, sí, 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 bueno.
7: la saludan desde ¿Ah? Utah, María Clara Cristian Murcia, dice María C vamos con mucha fuerza desde Utah Ah, ¡Ay, qué bien! Saludos. Y Don Galanazo sí, dice, Luis Carlos Rueda sacó las mañas de Juanca con la salsa poderosa. Sí. <risa> Vamos Luis, las mañas de Juanca, no, es que la salsa funciona, funciona, les gusta mucho a nuestros oyentes. Y bueno, todavía claro. nos quedan dos apuestas en esta batalla musical. Vamos a ver cómo se mueve en arroba blu radio co.
3: Bueno, claro que sí, 8 y 37.
10: Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez. Blue Radio.
3: Bueno, muy bien. Eh, ¿En qué momento la comida natural podría afectar nuestra salud? Y es que está muy bien que comamos muchas frutas, por ejemplo, pero no... Que montones porque tienen mucha azúcar. Es lo que uno escucha. Tienen mucha... Claro que es fructosa. Pero tampoco quiere decir que necesariamente sea sea buena cuando se, se pasa como de lo que debiera ser, que eso es lo que vamos a averiguar. Así que, bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, al doctor Gustavo Adolfo Cortés Fuentes, que si yo les digo así, ustedes de pronto dicen no, pero si les hablo del Doctor cinco y así lo vamos a, a tratar, ah, por supuesto, sí. en este espacio, al Doctor cinco es famosísimo en las redes, vamos, y sí, tiene... Sí. Sí, tiene unas notas buenísimas, eh, yo lo sigo y creo que aquí todos lo seguimos. Así que hoy lo tenemos de invitado en el Blue Jeans. Doctor Cinco, muy buenos días.
21: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás? Qué rico estar con ustedes hoy en este Blue Jeans.
3: Bueno,
9: cuento, muy bien.
21: Y te cuento sí, señor. que con lo que hablabas ahorita, yo no bajo de cuatro tazas de café en el día
3: ah, bueno, entonces me tranquilizo porque las mías son dos, y siempre no, que mire, que quite, que si el café, que ve. bueno, hay tantas cosas que uno. Bueno, usted que es médico funcional y experto en terapias alternativas, pues está invitado a este espacio justamente para que nos cuente. ¿Qué hacemos con la alimentación natural? Porque también es cierto que a uno de vez en cuando le gusta tal que cual cosita, un chicharroncito, un postrecito, algo así por el estilo. Pero bueno, ¿qué hacemos con la comida natural y cómo aprendemos a catalogarla y a consumirla de tal manera que realmente solo nos beneficie?
21: Sí, mira que con ese tema tenemos que tener claro que hay varios tipos de alimentos. Y, sí. y uno de esos es lo que estabas contando ahora con el tema de las frutas y las verduras uh -huh. en el tema de frutas y verduras que podría ser lo que uno considera que es lo más natural y, y así es porque tiene un montón de beneficios eh, viene de la naturaleza, viene de la tierra, tiene vitaminas, minerales, oligoelementos el problema es como tú decías cuando los consumimos en exceso especialmente la fruta porque la fruta y la verdura son carbohidratos Ambos ¿Ah, sí? son carbohidratos, siendo que la fruta tiene el inconveniente que son carbohidratos rápidos que producen estímulo insulínico. Entonces, yo comerme una fruta buscando los beneficios de las vitaminas y los minerales, pero consumiéndolas en exceso y estimulando la insulina, ahí es donde voy a tener problemas de salud.
3: Ah, mire usted. Bueno, ¿y las verduras eh, carbohidratos cómo? Yo sí ahí quedé como groguí.
21: Es que en el tema de los carbohidratos, en la clasificación entran las verduras, pero las verduras, los vegetales, especialmente los vegetales verdes, no producen estímulo insulínico, entonces tú puedes consumir muchas, pero muchas verduras, consiguiendo los beneficios que, en vitaminas, minerales y demás oligoelementos, incluso fitonutrientes que son beneficiosos para la salud, con la diferencia de las frutas que éstas sí producen estímulo insulínico y no puedes estarlas consumiendo todo el tiempo, todo el día, a toda hora, porque te inflamas. Y además de que te inflamas, si estás en un proceso de bajar de peso, nunca lo vas a lograr consumiendo fruta.
5: Ah, mire usted. Ahí está, Mauro. doctor Cinco. Uh -huh. Yo soy seguidor también suyo ahí en su cuenta de Instagram, <risa> que al final cierra diciendo... Soy el doctor Cinco, su médico funcional. Muy bien, doctor. Pero para entender, doctor, porque además es muy, muy importante como, arrancar así como dicen por el principio, entender eso del tema de la insulina. ¿Qué es lo que ocurre? Que usted dice, no, tra trate de no hacer esto porque usted lo que hace es activar la insulina en el cuerpo y no consume eh, calorías. ¿Cómo es que funciona la insulina en el cuerpo, doctor?
21: Sí, es, ese es un tema hormonal. Eh, la insulina es una hormona que es una hormona anabólica que genera crecimiento de tumores, genera inflamación y ella tiene un ciclo normal en el cuerpo. De hecho, la insulina se libera entre las 2 y las 6 de la tarde, que es cuando ella hace todos los procesos de reservar el azúcar que consumimos. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, especialmente carbohidratos, ...esos carbohidratos al pasar por el intestino delgado... ...se convierten en glucosa... ...y es la que se necesita para producir energía... ...nosotros mm. necesitamos producir energía... ...lo que pasa es que nuestro cuerpo... ...como método de supervivencia... ...comienza a reservar todos esos excesos... ...cuando consumimos en exceso... ...en las reservas naturales que tenemos en el cuerpo... ...que es el hígado y el músculo... ...ahí reservamos y el resto... ...cuando ya se llenan esas reservas... ...que no son reservas grandes, reservan poquito se va para convertirse en grasa y depositarse en el tejido graso, por eso aumentamos de peso. El problema es que no solamente es el aumento de peso, sino la acumulación de grasa. Cuando nosotros mm. acumulamos y acumulamos y acumulamos grasa, vienen los efectos del sistema inmunológico produciendo inflamación. Nosotros nos inflamamos cuando hay más y más grasa acumulada en el cuerpo.
4: Uh -huh. Hablemos, doctor, de esos alimentos que nos hacen daño inmediatamente Es decir, que nosotros nos damos cuenta de que nos hicieron daño Comemos, almorzamos y luego nos sentimos pesados Inflados y decimos, No, esto no, sí, inflados, esto no me sentó bien O cuando comemos a cierta hora O cuando hacemos una actividad que sabemos que nos sienta mal Una actividad en cuanto a comer ¿Cómo es que estos alimentos tan rápido podemos notar que nos están haciendo daño? ¿Y por qué sucede? Esto.
21: Hay unos alimentos que sí, definitivamente, rápidamente producen inflamación y estamos hablando de alimentos naturales. Estamos diciendo que la leche, por ejemplo, con el tema de la caseína, eso produce un estímulo, un, un estímulo inflamatorio a nivel de la pared del intestino. Por eso, la mayoría de las personas, que casi todos tienen intolerancia a la lactosa, pero además de la intolerancia la leche en todas las personas produce un, una alteración a nivel de la permeabilidad del intestino delgado. Por eso siente las molestias inmediatamente. Ay, el gluten, do... Ajá. Y, tío, dime, dime.
3: No, 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 adelante. Termine tranquilo y, y, el, le, y le pregunto algo.
21: El otro es el gluten, que el gluten es una proteína que produce inflamación también a nivel de la pared del intestino generando permeabilidad intestinal. Y el azúcar, que el azúcar sí, como tal, eh, produce un estímulo insulínico que genera inflamación y, y además acumulación de eh, grasa en el tejido graso del cuerpo Esos claro, es... son proinflamatorios.
3: Uh -huh. uh -huh. Bueno, es que eso de, de la inflamación, ¿uno podría decir que inflamar es lo mismo que engordarse? Porque yo creo que vale la pena hacer esa aclaración
21: El, el engordarse es acumular básicamente tejido graso en el cuerpo pero los procesos inflamatorios son los que vienen después, incluso no necesariamente directo, directamente relacionado con el aumento de la grasa. La inflamación es un proceso que genera el cuerpo como mecanismo de defensa ante una agresión. Entonces se liberan sustancias inflamatorias que lo que hacen es que tratan de eliminar ese proceso que está agrediendo el cuerpo y genera liberación de sustancias que lo inflaman. Esa claro, inflamación eh, uh -huh. es un, una situación normal del cuerpo El problema es cuando la inflamación persiste Que nos genera enfermedades De ahí viene la hipertensión, la diabetes Y todas las enfermedades, artritis, etc
3: pero, pero Doctor Cinco, es que de verdad Por ejemplo, yo soy muy juiciosa con la comida Pero me ha costado un trabajo dejar la leche Yo la dejo por épocas Pero a mí el cafecito después de almuerzo es como hoy en día pintadito con leche, pero es que me cuesta mucho trabajo, en las mañanas sí me lo tomo así negrito, pero y yo y eso lo, se lo he escuchado a muchas personas, porque crecimos con esa costumbre, eh, y para mí el cafecito, así vi con lechecita, después del almuerzo, es como la cereza del pastel, para mí es... Como digestivo, como rico, como el disfrute de haber comido. No sé, ¿qué hace uno para quitarse de encima algo? Porque a mí claramente me inflama, eso sí se lo digo. Y creo que le pasa a mucha gente, pero es como más el tema de el sabor y el placer que da. Que, que no importa, pues bueno, ahí se inflamó en un ratico y ya. Pero, pero no sé, o sea, ¿qué hace uno ahí? <ríe>
21: Sí, esas ese, ese son costumbres que tienes ahí a nivel del, del inconsciente, de, del, del sabor que te genera y el placer. Hay que trabajarlo, hay que buscar primero alternativas, una leche de almendras, mm -hmm. una leche de, de ajonjolí, una leche que, que sea vegetal, diferente a la leche Uy, no. de, de, de vaca.
3: No. No puedo, me prefiero no tomar. Sí. No, no me gustan.
21: Sí. Y definitivamente el café, para lograr los beneficios del café, que además de ser antioxidantes, antienvejecimiento, deberías uh -huh. consumirlo solo, sin leche, sin azúcar, sin nada. Solo el cafecito colado. Ah, no, sí. Adentro. Sí,
3: sí, azúcar no. Azúcar no, eh, yo no le pongo azúcar, con leche ni sin leche. Pero el pero de las lechecita después de almuerzo, bueno, ahí voy a intentar entonces sin la leche. <risa> me ha costado mucho trabajo. Mauro.
5: Eh, doctor Cinco, estamos hablando de en qué momento la comida natural podría afectar nuestra salud. Y es que todo es química. Y uno le dice no, es que eso es natural. Es que ese producto es natural. Resulta que todo es químico, ¿no, doctor? Usted incluso en uno de sus posts explicaba que uno no debía tomar líquidos con la comida porque le dañaba eh, la acidez al estómago. El estómago necesita una acidez muy clara para transformar los alimentos. En ese momento, eh, la, el agua podría ser mala. ¿Qué otros productos que... Eh, Usted lo nota como experto. Nosotros consumimos a diario y usted dice, no, 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 eso suena muy natural o eso tiene el sellito natural o la hojita verde en el supermercado y resulta que eso le está dañando su salud.
21: En el caso del agua es, es claramente el efecto que produce a nivel de la digestión cuando la consumimos antes o durante los alimentos porque está, está disminuyendo el pH del estómago y eso genera una mala digestión deberían no consumir ni ni antes ni durante la comida ningún tipo de, de líquido o, o especialmente agua, además de que el agua viene contaminada con metales pesados entonces un buen filtro sería una buena opción de tener en la casa un filtro que elimine metales pesados y tomar de esa agua eh, en el caso del resto de los alimentos por ejemplo en el caso de las leguminosas las leguminosas estamos hablando de frijol arveja, garbanzo, lenteja, ellas tienen un, un tema de unas, de unos, de unos fitonutrientes que son los fitatos y las lectinas que son antinutrientes. Ellos hacen que los nutrientes que te estás consumiendo en los alimentos no se absorban porque se pega a la pared del intestino e impide que se absorban. Pero lo, yo yo no quiero que dejen de comer. Yo quiero que coman y que coman abundante y rico. Eh, hay un truco para cada cosa. En el caso de las leguminosas que acabamos de hablar, siempre es importante remojarlas por lo menos 24 horas antes. Y cuando las van a cocinar, utilizar olla a presión para eliminar esos fitatos y esas lectinas que son antinutrientes de las leguminosas.
3: Pero hay que enjuagarlas, ¿no?
21: Eh, sí, el agua después del remojo hay que enjuagarla. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Se lava bien... Bu se hace el remojo 24 horas y se cocina en olla a presión en el tema de, la, claro. de las verduras y las frutas en ese tema hay que tener en cuenta que son, son para cultivarlas utilizan muchos plaguicidas y esos plaguicidas se van en la fruta y en las verduras y te generan procesos de inflamación y procesos de toxicidad en el cuerpo, entonces un buen lavado de verduras, utilizar vinagre, agua con vinagre o utilizar agua con bicarbonato e idealmente quitar uh -huh. la, la la piel de las frutas, en el caso sí. de, de especialmente de las frutas, para eliminar esos plaguicidas que quedan pegados de las verduras y las frutas. Son naturales, claro. sí, las verduras son naturales y las frutas también y las leguminosas, pero tienen uh -huh. sus... Sus, sus cosas que hay que tener en cuenta cuando nos vamos a alimentar Sí,
4: como todo lo natural ¿no? hablábamos ahora incluso del agua que es lo más básico de lo que consumimos y me ponía a pensar en que muchos doctores o muchas personas dicen que se debe consumir agua tan pronto uno se levanta un vaso de agua tan pronto uno se levanta o incluso hay personas que lo primero que consumen en el día es sus vitaminas sus medicamentos y lo hacen con agua y luego dejan pasar un tiempo para el desayuno, si el agua genera este efecto que usted nos comentaba, si ¿sí es recomendable consumir agua tan pronto uno se levanta con el estómago vacío?
3: Eh, yo le complemento Yo le complemento la pregunta a Malena, porque es que es muy importante Sí,
4: eh, como hay que
3: conservar la, la acidez y demás, yo tengo la costumbre por ejemplo, y sé que muchas personas, o del limón o del eh, vinagre de sidra de manzana, arrancando el día, antes de desayunar entonces ahí le completo la pregunta doctor Cinco
21: bueno, en el tema de malena, eh, si, si nosotros estamos dejando por lo menos una hora antes de comenzar a ingerir los alimentos, está bien. Entonces, te tomas el agua, apenas te levantas, no tiene ningún inconveniente. El utilizar eh, limón y especialmente utilizar sal, eh, sal marina o sal rosada en el agua, le aporta unos minerales importantes al agua que nos ayudan en todos estos procesos de eliminación de toxinas, detoxificación e hidratación, sobre todo de hidratación, porque muchos procesos de enfermedad están relacionados con deshidratación. Y agregar uh -huh. limón, agregar sal al agua es importante. En ah. el caso del vinagre, el vinagre puntualmente lo que hace es un efecto a nivel de la absorción de carbohidratos. Entonces ya termina siendo un truco que tú utilices el vinagre justo antes de una comida que tenga mucho carbohidrato, porque va a bloquear la producción de la, las enzimas que se encargan de degradar los carbohidratos y hace que se, que se absorba más lentamente. Uy, eso te, eso usted me
3: hace soñar porque, porque a mí me encanta la pasta. Bueno, que, que, creo que a muchas personas les encanta la pasta. Eso no, no es que sí, a mí, sino sí, a que a todos. muchas personas. Claro, entonces... ¿Cuánto tiempo antes se toma uno ese vinagre de manzana? Porque además dicen que en ayunas es muy, muy saludable.
21: Sí, sí, sí es, es saludable y es beneficioso, y sobre todo en los en las personas o en los pacientes que están buscando eh, mejorar el sobrepeso, eliminar algo de grasita, y, y utilizarlo justo antes, justo antes de, de ingerir los alimentos, funciona bien. En este caso, ¿Eh? si sí estamos hablando de tomar agua, justo antes de los alimentos, no, en este caso sí, porque es un agua con vinagre, es, es distinto, porque aquí estamos produciendo antes más acidez del estómago, entonces esa sí funciona utilizarla justo antes de las comidas.
3: Muy bien, pues bueno, ahí está, eh, doctor, eh, doctor cinco, yo creo que hay una cosa que es muy importante, yo quisiera invitarlo al siguiente segmento, eh, antes de que nos vayamos nos quedan unos tres minuticos eh, para que miremos un poquito cómo es el, el eh, o cómo debe ser la alimentación en términos generales en tiempos y en la clase de alimentos para para poder decir, bueno, eh, porque tiene que ver con el pico de la glicemia del, de lo que estábamos hablando, que hay que dejar que el pico se baje, se baje, se baje y cuando comemos es que se sube entonces cada cuánto tiempo y como que consumir en términos de cantidades eh, de cantidades, eh, como dice uno, prudentes, digamos, prudentes, sí. yo eh, hablar de las horas de comidas y demás no sé si usted me acepta esa invitación, un momentico para el siguiente segmento
21: Sí señora, aquí la espero, no hay problema
3: bueno, pero entonces cerremos acá, cerremos acá, hablando de eh, eso que usted habla del gluten, la lactosa y el azúcar, que son realmente los que nos complican la vida, pero si uno se come algo de eso en el día, ¿qué?, por ejemplo, o sea, eh, si no es mucha la cantidad o definitivamente, ¿qué?,
21: lo, lo que pasa es que eh, así, así consumas un poquito está generando un proceso inflamatorio que se localiza en la pared del intestino y es lo que nosotros en medicina funcional llamamos permeabilidad intestinal la permeabilidad intestinal es como si crearas unos agujeritos en el intestino que hace que todo lo que te comas pase por ahí y te genere inflamación y de ahí es donde vienen las enfermedades autoinmunes como la artritis, el lupus las enfermedades metabólicas cardiovasculares, uh -huh. diabetes, hipertensión puede provenir uh -huh. directamente de ahí, de hecho nosotros en medicina funcional <coughs> nuestro primer objetivo es tener un intestino sano, un sistema digestivo sano porque de ahí parte todo y la leche y el gluten eh, nos, nos van a, a dañar la función normal del sistema digestivo, entonces hay que tener muy, mucho, mucho, muy bien en cuenta ese tema de los lácteos y el gluten ...porque son los disparadores de muchas enfermedades.
3: Claro, horarios de comida,
21: doctor Cinco. En la propuesta que nosotros hacemos en las redes sociales... ...y que no es una propuesta alocada, sino es un tema científico... ...que tiene que ver con todo el tema de liberación de hormonas... ...en el cuerpo y el ritmo circadiano... ...estamos proponiendo hacer una, una alimentación en la cual limites el consumo de carbohidratos como esencia para no tener enfermedad y como fundamento para no estar en sobrepeso estamos uh -huh. diciendo que no deberías consumir más de tres, tres ocasiones en el día carbohidratos de cualquier tipo, cualquiera que sean los carbohidratos nunca en tu mismo plato deberías consumirlos combinados y nunca consumirlos de noche porque en la noche ya no necesitamos tener disparada la insulina porque ya en la noche se producen otros procesos diferentes de desinflamación, de desintoxicación y de liberación de las reservas que Top, tenemos sí. de glucógeno en el cuerpo. Entonces esa regla yo la daría como fundamento para la alimentación diaria que tenemos.
3: Claro. Pues bueno, ahí está. Nosotros nos vamos a un segmento de noticias y vamos a hablar de algo de cine. Y volvemos con usted, ¿le parece?
21: Está bien, no hay problema.
3: Bueno, Doctor Cinco, pues nos encanta tenerlo acá. Y para nuestros oyentes, a, cuando regresemos, vamos a estar hablando de... Horas de comida, porque eso que acaba de hablar el doctor se quedó ahí como en punta y nos parece importante que ustedes tengan claro cuáles son las horas de comida adecuadas y demás para efectos de una buena alimentación con la clase de comida que estamos consumiendo. Así que bueno, eh, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.
1: To learn more, visit mychinet.com. More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping
8: gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org. Uh. Este sábado en Travesía Blue estaremos develando
14: los misterios del Arca de la Alianza, uno de los símbolos más sagrados del judaísmo.
10: Viviremos la expedición andino-amazónica que nos llevará a descubrir los departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo, territorios de oportunidad.
14: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las dos y diez de la tarde con Travesía Blue.
10: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa.
18: En Lenovo Idea Pad 3. Rendimiento y comodidad en un solo computador. Encuéntralo en El costo y Catronics. Lenovo presenta la hora.
25: 9 de la mañana en Colombia
2: al costo en abril, ofertas mil, aprovecha 50% de descuento en portátil de Lenovo,
5: IdeaPad 3 con procesador de 1ava generación, Intel Core i3, disco duro de estado sólido de 256 y gigas y Dolby Audio, mayor calidad en sonido, llévalo por un millón doscientos mil pesos en Alcosto y Catronics al costo, hiper ahorro siempre vigente hasta el 8 de abril
19: En Colombia a las nueve de la mañana en Punto, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. Hay noticia política, nuevas críticas del expresidente Álvaro Uribe a la reforma pensional. Juanita Toba.
25: Pues es lo dan y oyentes la reforma laboral radical 16 de marzo por el gobierno nacional en el Congreso ha sido fuertemente criticada por varios sectores, incluso por la procuradora general Margarita Cabello, quien hace unos días dijo que la reforma laboral pareciera más un pliego de peticiones sindicales y que no toca el sector más importante del país, que es la informalidad. Pues esta vez es Lobodán, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue quien opinó sobre la reforma laboral del gobierno Petro y dijo, entre otras cosas, haber creado 8 millones de puestos de trabajo entre 2002 y 2023 y que esto pues no es mucho y que se agrava el panorama con la informalidad. Escuchemos al expresidente.
26: Mientras el gobierno propone llevar a colpensiones el ingreso de todos los cotizantes hasta tres salarios mínimos y de ahí en adelante al sistema de ahorro individual o de los fondos los analistas mencionados sugieren reducir a dos o incluso a un salario mínimo esto es, ese sería el límite hasta con pensiones y de ahí en adelante a los fondos en cualquier caso los fondos dejarían de recibir entre el 50 y más del 75% de sus ingresos lo cual se traduciría ...en endeudamiento futuro para pagar pensiones. Mire, y este
25: pronunciamiento no a... del expresidente es importante porque dice... ...según él que no se entiende que cuando aparece una fuente de empleo importante... ...como las plataformas RAPI se les quiera asfixiar con rigideces laborales. Nosotros en cambio llevamos tres años proponiendo que haya seguridad social... ...para sus colaboradores, dice el expresidente, pero que no las marchiten. Creemos en una economía fraterna sin odio de clases.
19: Gracias Juanita, cambiamos de tema porque la Alcaldía de Bogotá ha presentado un balance sobre la visita de feligreses a varios sitios de interés como el Cerro de Monserrate y el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Mire,
15: Eslodoban, pues la alcaldesa de Bogotá entregó un balance final de personas que asistieron al cerro de Monserrate durante estos días santos, dejando como resultados no más el día viernes a la visita de 53.260 feligreses y 28 personas que tuvieron algún tipo de afectación a la salud durante pues, su subida por este camino. Dice lo siguiente en sus redes sociales, la alcaldesa, más de 86.000 feligreses y visitantes subieron a nuestros cerros tutelares por el sendero de Monserrate, 53.360 por el funicular y teléfono ascendieron 30 mil 218 al santuario Virgen de Guadalupe, 2.200 feligreses en la iglesia del 20 de julio, total flotantes 25 mil 500 sin incidentes, dice pues la mandataria de los bogotanos en sus redes sociales. Y vamos
19: a la ciudad de Bucaramanga porque a pesar de que varias organizaciones sociales calificaron el hecho como un montaje. El actual coordinador del programa de sustitución y de cultivos ilícitos de Barranca Bermeja fue enviado a la cárcel por un juez de la República. La información, Boris Tejada.
21: A pesar de que integrantes de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado y del Programa de Protección, Prevención y Seguridad de Defensores de Derechos Humanos del nororiente colombiano rechazaron la captura de Melquín Hernán Cacerillón Peña, un líder social reconocido en esta región del país por su larga trayectoria. Lo cierto es que un juez con función de control de garantías lo envió a la cárcel por tener presuntamente nexos con miembros de las disidencias de las FARC. Lilia Peña, defensora de
19: derechos humanos.
14: Coordinador de la Oficina de institución de y para el sur de Bolívar, no había ningún proceso en contra de él ni ninguna investigación, porque si así hubiese sido, no puede o no había sido seleccionado para este cargo.
21: Según la Fiscalía, Castellón Peña gozaba de medidas especiales de seguridad y tenía a su disposición un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, el cual habría usado para movilizar armas de fuego.
19: Cambiamos de tema, dos hombres y una mujer protagonizaron un nuevo caso de exhibicionismo, esta vez en inmediaciones de un escenario deportivo del Centro Oriente de la Ciudad de Medellín. Danilo Arias.
22: Esta vez los hechos se presentaron en inmediaciones de una cancha de fútbol pública en el barrio San Diego, al Centro Oriente de Medellín. En los registros se observa cómo a plena luz del día dos hombres y una mujer sostienen relaciones sexuales en un sector alto rodeado de una zona boscosa. El contenido que ha causado polémica en redes sociales alrededor del comportamiento de las personas que participan en él y sobre la imagen de la ciudad se suma al que hace unos días se conoció en el que dos turistas extranjeros fueron grabados corriendo desnudos por una de las calles del municipio de Guatapá y en esa misma localidad del oriente del departamento se grabaran escenas sexuales en la icónica Piedra del Peñol. En cuanto al más reciente, que se presentó aquí en la capital antioqueña, la policía metropolitana como autoridad aseguró que no tuvo conocimiento del mismo, pues no hubo ningún llamado ni denuncia por parte de la comunidad.
19: Y volvemos con noticias. La cifra del día
15: la tienen Kenneth, las autoridades de Bogotá porque encontraron de todo en un billar de Kennedy. Mire, sí, efectivamente, durante un operativo que se desarrolló al Comando Nocturno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sector del Amparo y Paz esto es en la localidad de Kennedy, encontraron varios documentos falsos e incluso tarjetas de crédito los cuales pues, está siendo investigado en qué serían utilizados, según pues, nos ha confirmado hace unos instantes el secretario encargado de Seguridad, Alejandro Londoño.
22: En el cual encontraron
5: 261 cédulas falsas 281 tarjetas de crédito usadas para hacer cobros ilegales y 50 huellas impresas no originales.
18: Todo este material probatorio fue puesto a disposición de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá. Dos personas fueron individualizadas
22: y se seguirá un proceso investigativo para identificar la procedencia de estos elementos
15: Mire, recordemos que pues este comando está conformado por miembros de la Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, al igual que la Alcaldía Local, entre otros miembros, y el objetivo pues es evitar riñas, entre otros, en las calles de la ciudad de Bogotá.
19: Y cerramos con deportes, abrió la fecha número 12 de la Liga Betplay. Águilas venció al Huila y es el nuevo líder, esta tarde se jugarán cuatro partidos más. Juan Carlos Cortés.
18: Buenos días y la liga Betplay amaneció con un nuevo líder. La victoria de Águilas Doradas 2-1 sobre Huila lo pone con 22 puntos superando de momento a Millonarios y a América que están en la línea de 21 y que aún no tienen acción en esta fecha. En un juego pasado por Lluvia en el estadio Alberto Grisales Caballero abrió el marcador para las del nido empató Marcos Vinicius para Huila de golpe de cabeza y a falta de 7 minutos para los 90 reglamentarios. Un centro a la cabeza de Valdez que con un gran gesto técnico la ubicó al segundo palo para el definitivo 2 por 1. Sexto triunfo
1: para aprender más, visit mychinet.com. A las 4
18: en su estadio deportivo Cali recibe a Equidad otro urgido por el tema del descenso a las 6 y 10 y la fecha cierra con el juego entre Millonarios y Medellín en el Campín. Con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio.
19: A las 10 de la mañana, más noticias aquí en Blue Radio. Seguimos en Blue Jeans.
12: Y hay miradas dulces Pero hay miradas Hay miradas que enamoran
7: Marcela Marcela Contreras
12: Nuestro amor es idilio y placer. ¡Mami! Mirándote me
7: enamoré. ¿Eh? Yo sé que esta también se la están bailando, se la están gozando el grupo Bananas con está buena. una mirada tú. No sabemos quién será Marcela Contreras, que la mencionó al inicio de la Está canción. Está preguntando Los... lo
5: mismo. <risa> Qué boleteada. ¿Qué
7: ¿Ah? ¿Quién será Marcela Contreras? Bueno, pues este es un temazo de este grupo. Hoy que estamos hablando ya con nuestro invitado, el doctor Cinco, de los temas naturales, de las frutas, de los carbohidratos. Pues bueno, las bananas que tienen tanto potasio, me encantan los bananos también. Y este grupo fue muy famoso, era uno de los grupos tropicales más importantes de la década de los 90, pero tuvo un episodio eh, bien complicado por allá en 1995. Ellos se iban a ir para para Suiza y, y tenían presentaciones allá en el viejo continente y resulta que en dos tamboras y un bongo encontraron siete kilos de cocaína y terminaron varios de los integrantes de este grupo Bananas en la cárcel mucha gente lo recuerda por eso otros lo recordamos también por la buena música que nos daba como esta canción una mirada tú Echémosle una mirada
5: a, a cómo va la votación más bien Mauricio a ver no, cómo eso va sí la debe cosa.
3: estar más
5: no. <ríe> El team Luis Carlos 56%, team Maraclara 44%, una ¿Qué? mirada le estamos echando aquí a las votaciones, pero, pero suben y bajan, suben y bajan ¿Ah? suben y ¿Sí? bajan pues, pues yo creo que está. ya no
3: alcanzo, pero no importa.
5: Si alcanza, María Clara, vamos, vamos, no, vamos. Las ¿sí? ¿Sí se han visto en esta sí. batalla. Sí. Bueno, vamos. empuje la
3: bicicleta y empújela.
5: Hágale, hágale, sí. hágale,
12: hágale,
9: Muy bien,
3: hágale. muy bien.
7: Natalie Portman, Black Swan. 9 y 13. Hoy que estamos hablando de la comida natural y demás, pues vamos a hablar de famosos que se han dedicado o han preferido el veganismo en sus vidas no comen carne o algunos alimentos relacionados con los animales y una de ellas la ganadora del Oscar Natalie Portman que se ganó el premio de la academia por la película de Black Swan, el cisne negro ella se convirtió al veganismo yo no sé por eso porque dicen que se convirtió como si fuera una religión, bueno digamos sí. que ahora es vegana desde 2009 después de que leyó un libro que se llamaba Eating Animals, comiendo animales de Saffron mm. Ford, que habla del maltrato animal en las industrias alimentarias, y bueno, desde esa época, pues ha eh, trabajado en este tema y realizó un documental también eh, denuncia sobre este tema. Natalie Portman, una de las grandes estrellas que se ha convertido o ha decidido por el veganismo, pero no es la única, son muchos. Entre ellos, este personaje. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. Quise invitar a esta sección solo ganadores del Oscar, como el ganador del Oscar que vamos a tener más adelante en la sección de cine. James Cameron, el director de Titanic, Terminator, Avatar, que tiene tres de sus películas entre las cuatro más vistas de la historia, también es vegano desde 2012. Todas sus creencias y preocupación por el medio ambiente, el cambio climático, lo llevó también a realizar un documental que se llama The Game Changers para concienciar, concienciar al mundo sobre los falsos mitos que rodean el consumo de la carne. El ganador del Oscar, James Cameron, que lo hemos tenido aquí en el Blue Jeans, también es vegano. Y también otro ganador del Oscar, hoy había que juntarnos de estatuillas, pues escuchemos un poquito. Kate, el tercer ganador Gloria, del Oscar es jo Joaquín Phoenix, okay. ya iba a decir Joaquín, no Joaquín Phoenix, el protagonista de The Joker que por estos días acaba de rodar la segunda parte de el Joker al lado de Lady Gaga como eh, la famosa Harley Quinn, pues él es un reconocido activista vegano, defensor de los derechos de los humanos, ha colaborado con la organización PETA también en varias ocasiones y también es el productor ejecutivo de un documental que se está realizando, un, doc un documental vegano que se llama The Animal People, que estará próximamente circulando muy seguramente por festivales y por las plataformas. Pero además son muchos, Lianz Hesworth también es vegano, Michelle Pfeiffer también es vegano. Vegano. Miley Cyrus, a quien eh, tuvimos hace poco eh, con la famosísima canción Flowers, también es vegana. Este, eh, Nova Djokovic es vegano, el campeón de Fórmula 1, Luis Hamilton. Bueno, muchos han optado por esta manera y esta forma de alimentarse, excluyendo de su alimentación estos productos de origen animal. Bueno, son decisiones y hay que respetarlas, pobrecito, si ya no disfrutan lo que es un churrasco. Más adelante, información del séptimo arte aquí en el Blue Jeans, el programa más más feliz de Blue. So, Kate, Gloria,
5: Leo, uh, Cal. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por
16: escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntanos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
3: Bueno, a las nueve eh, y diecisiete tenía cerrado el micrófono, perdón. Estaba aquí revisando a ver con qué canción de batalla me quedaba, porque es que tengo que... <risa> ah, pues Mejor dicho, cerrar. Cambiamos. Es Perívera, Perívera.
7: Aguarde tantito, como dicen en el Aguarde tantico, tantico, sí. <risa> bueno,
3: entonces, pues nos vamos con el Doctor Cinco, por supuesto. Eh, eh, y, y quiero cerrar con esto, Doctor Cinco. ¿Qué hacemos? Porque es que eh, los oyentes también eh, mandan preguntas y demás. Entonces, muy rápidamente, ¿tomamos leche, pero no come, pero no tomamos leche, pero comemos queso, yogures, todo eso? ¿Qué hacemos ahí?
21: Sí, ahí con el tema de la leche y los derivados de la leche hay un cambio interesante en el tema de la lactosa y es que cuando ya logramos sacar de la leche, por ejemplo, un queso, especialmente los quesos madurados, ya estamos eliminando la lactosa, o en el caso de la mantequilla, por ejemplo, no, no margarina, sino mantequilla, estamos haciéndole un proceso a la leche en la cual la lactosa es, es un, muy mínima o incluso ya no hay lactosa. Entonces, uh -huh. estamos logrando eliminar los efectos de la lactosa en unos productos derivados de la leche como el queso, la mantequilla o incluso el yogur. Entonces, claro. ahí sí, dentro de lo que nosotros recomendamos, si es posible utilizar un queso madurado, si es posible utilizar un yogur, por ejemplo, un yogur griego.
3: No, qué cosa tan buena. Menos mal, doctor Cinco. <risa> me, me dejó feliz con eso. <risa> bueno, muy bien. Y hablemos eh, un poquito de cuánto es el vinagre que se toma antes de las comidas. ¿Cuál es la proporción? ¿Eso se mezcla siempre en agüita porque el vinagre de sidra de manzana es bien fuerte?
21: Sí, sí, sobre todo es es un ácido que te, que te daña el esmalte de los dientes. Entonces hay que tener cuidado cuando lo vas a consumir
26: ah. de manera directa.
21: Lo ideal es que siempre vaya disuelto en agua. Puede ser una cucharada uh -huh. en un vaso con agua y ojalá uh -huh. si tienes la posibilidad utilizar un pitillo, no sé cómo le llamen en otras regiones, eh, para para, para que, no, que, para que uh -huh. evitar que en lo mínimo toque la, los dientes y evitar ese efecto que hace sobre el esmalte de los dientes.
5: Doctor, eh, hemos dejado una pregunta pendiente en la hora pasada y era en los horarios de las comidas. ¿Qué nos recomienda usted?
21: Yo recomiendo en los pacientes que tienen algún proceso inflamatorio o de enfermedad hacer ayuno intermitente. Eh, pero en resumidas cuentas, independiente de si hace ayuno, que es básicamente prolongar la hora de la primera comida hasta casi el mediodía, eh, lo que sí es claro es que en tema en el tema hormonal, lo ideal es no consumir alimentos en, en, en tarde, en la noche, después de las 7 de la noche. Pero especialmente si estamos hablando de carbohidratos. O sea, carbohidratos en la noche no. Estamos diciendo que hay una ventana de unas de unas 12 horas para alimentarse si no, hay, si no estamos en ayuno, o sea, desayunar 7, 8 de la mañana, comer la última comida antes de las 7 de la noche. Eh, y si hablamos de carbohidratos puntualmente, no consumir más de 3 comidas en el día que contengan carbohidratos. Entonces ahí se va jugando, es dependiendo de funcionalmente cómo esté cada persona y, y, si, y si es recomendable o no hacer ayuno intermitente. Pero básicamente bueno, no comer después de las 7 de la noche.
3: Ah, de las 7, es que eso le iba a preguntar, porque digamos como para, para decirle a la gente, bueno, se levanta, eh, digamos que hay personas que no tienen hambre temprano en las mañanas y hay personas que sí, eh, hay personas que llegan hasta el almuerzo y no comen más, hay personas que llegan hasta las cuatro, seis de la tarde y listo. Pero, ¿cuál es la diferencia para esos picos de glicemia? Si explicamos un poquito eso, doctor Cinco, ¿cómo debe ser una alimentación, obviamente escuchando al cuerpo, pero, pero digamos prudente en términos del consumo famoso de lo natural?
21: Sí, eh, siempre y cuando estés consumiendo los alimentos que son realmente naturales, que no contienen ningún tipo de químico ni ningún tipo de procesamiento los alimentos los puedes consumir sin ningún problema pero siempre teniendo en cuenta el pico de insulina que se genera o el pico de glicemia y casi todos los alimentos se generan un pico en mayor o menor proporción entonces ese pico en tu cuerpo está durando, está alcanzándose más o menos a las dos horas y comienza a decaer el pico insulínico hacia las cuatro horas, entonces un, un tema prudente en horario sería consumir dejando o permitiendo que haya ese lapso de cuatro horas entre un alimento y el otro.
3: Ah, entre un alimento y el otro, muy bien.
21: No estar picando y, picando y picando ah, a toda sí, hora porque yo. liberas, liberas, liberas insulina, mantienes la insulina prendida y nunca te vas a desinflamar, ese es el hecho.
5: Tomar agüita. El problema, sí. El doctor cinco eh, también en sus posts le vi el tema de que hay una cantidad de alimentos que uno cree que no son carbohidratos y sí son carbohidratos. Me llamó la atención que mencionó el maní. Dice usted come maní por la noche pensando que es un fruto seco mm. y resulta que es un mm. carbohidrato y lo único que hace es disparar la insulina en el cuerpo. Hay sí. otros también, ¿no? no doctor, aparte del maní,
7: las pastas. Sí, correcto.
21: Puntualmente con el maní no definitivamente no es un fruto seco es una leguminosa y al ser una leguminosa es un carbohidrato que libera insulina a diferencia de los otros que siendo frutos secos ya no se consideran carbohidratos sino grasa y consumir grasa es absolutamente necesario para el cuerpo para mejorar la energía, la función de las células y utilizarlo de noche en ese caso no tendría ningún problema pero si estás consumiendo el maní pensando que es un carbohidrato y lo consumes de noche estás liberando una insulina que no necesita estar prendida a esa hora
3: si uno come tres veces carne a la semana, el resto de la semana, ¿con qué proteína reemplaza?
21: Yo, yo creo que lo que estás diciendo es un pensamiento bastante importante e inteligente, porque si yo dejo de consumir proteína animal una o mm. dos veces a la semana, estoy garantizándome que no estoy liberando unas sustancias que se llaman las aminas heterocíclicas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen tendencia a activar células cancerígenas. En ah. esos casos, la recomendación mía sería por lo menos una vez a la semana evitar el consumo de carne de origen animal. Yo no la suspendería, yo no estoy de acuerdo con
3: de acuerdo
21: vegano mm. 100%, sí. pero sí estoy de acuerdo en que por lo menos una vez a la semana si eliminamos el consumo de carne de origen animal, nos ayudaría mucho a los procesos de toxificación del cuerpo.
3: Claro, ¿y con qué la reemplazamos?
21: La proteína que proviene, la, la que mejor concentración de proteína y mejor valor biológico tiene es la proteína proveniente de las leguminosas. Estamos hablando de frijol, lenteja, arveja, garbanzo, que tiene el acto... un, porcentaje, uh -huh. un porcentaje importante en gramos de proteína por porción.
3: ¿Y es cierto que se debe mezclar siempre con un poquito de arroz para que eh, forme la proteína que el cuerpo necesita?
21: Eh, sí, ese, ese, ese tiene un, un fundamento y es que eh, los las leguminosas tienen unos, unos aminoácidos que les hacen falta eh, y eso hay que complementarlo con un cereal como el arroz para llegar a, a llenar. Los, los aminoácidos, el total de, de aminoácidos que el cuerpo necesita. El problema o sea, que eso... sería que estás combinando Ajá. dos carbohidratos, las leguminosas y el arroz.
3: ¿Y si fuera el arroz integral?
21: El arroz integral tiene la posibilidad de tener menos gramos de carbohidratos. Es una opción uh -huh. interesante si lo que quiero es uh -huh. desinflamar o bajar de peso preferirlo sobre uh -huh. el arroz normal a usar arroz integral, está bien, es una buena opción. Uh -huh. El tema de los veganos o vegetarianos como tal es que cambian la proteína de origen animal por proteína vegetal, la vegetal. y la proteína uh -huh. vegetal son carbohidratos, entonces corren el riesgo de tener un tema de inflamación y de activar procesos de enfermedad en el cuerpo.
3: Claro, es que yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando escucho a los veganos, que tienen que tomar suplementos, no sé qué cosas, y cuando yo digo que uno tiene que suplementar una alimentación, pues no está bien, pero eso sí cada quien tiene derecho, y bueno, que se documenten y toda la cosa, pero si uno tiene que tomar suplementos, pues bueno, algo está fallando ahí, eh, esa es mi opinión, obviamente, cada quien tiene derecho a consumir lo que quiera y como le parezca y demás. Doctor Cinco. Eh, ya digamos ya para terminar porque infortunadamente se nos está acabando el tiempo, hablemos de el rey en este momento de la alimentación el aguacate yo personalmente me puedo sentar a comerme un aguacate de los que comemos en Colombia que son los grandes porque los has, pues aquí consigo has, pero, pero pues es que me parecen tan chiquitos <ríe> y me gustan más los grandes entonces, ¿qué hay con la cantidad de aguacate? ¿cuándo se debe comer aguacate? ¿qué pasa con el aguacate?
21: deberías consumir aguacates si puedes todos los días es una uh -huh. grasa que es, es una fruta pero se, con, se considera desde el punto de vista químico como una grasa entra al cuerpo como uh -huh. una grasa y activa toda la producción de energía a nivel mitocondrial la puedes consumir o lo puedes consumir todos los días en los alimentos y, uh -huh. e incluso combinado con otros carbohidratos porque como te dije es una grasa que no tiene ningún problema eh, mezclarla con, con otros alimentos eh, uh -huh. consumir aguacate eh, es la ventaja que tú tienes de activar un proceso que se genera a nivel de las células para producir energía pero ese mismo proceso es el que se genera para eliminar la grasa que haya acumulada en el cuerpo entonces vas a estar con energía, uh -huh. vas a bajar de peso vas a estar sano, saludable además de que es un gran antiinflamatorio y un poderoso antioxidante.
3: Bueno, pues Doctor Cinco, usted lo voy a volver a invitar, ¿o yo? Porque yo creo que se quedaron muchas preguntas y, y de verdad, muchas gracias. ¿Usted está dónde? ¿En qué ciudad?
21: Yo estoy en Cali, yo soy cartagenero, yo nací en Cartagena, ah. estudié, uh -huh. hice medicina en Barranquilla y actualmente vivo y trabajo en la ciudad de Cali.
3: Sí, 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 tenía esa confusión. Bueno, Doctor Cinco, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, lo vamos a volver a invitar.
21: Bueno, con mucho gusto, <risa> que esté muy bien, gracias.
3: Bueno, un feliz día, un feliz día, que esté muy bien. Gracias, chao.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you, from the future. Take action at sfclimateplan.org.
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks Anita, este sábado en Casa Blu vamos a conversar con la psicóloga Erika
0: Rojas, quien nos explicará cómo manejar la adicción del uso a las pantallas en los niños y adolescentes. Patri, este sábado hablaremos sobre los mitos y verdades de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la Semana Mayor. La reconocida entrenadora de vida, Merce Villegas, nos hablará sobre los paradigmas alrededor del renacer espiritual del ser humano. Todo esto y más este sábado en Casa
10: Blu. Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
22: La hora del
18: placer con el mejor snack que no se comparte. Queso Pera del Vecchio. En Blue Radio son las
4: 9 de la mañana, 31
14: minutos. Es la hora del queso pera del becerro, el snack que puedes disfrutar a solas con toda la libertad. Ese snack que te comes despacito, a mordiscos o por capitas o como quieras. Se convierte en el cómplice.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
12: Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga Si tú quieres bailar sopa de caracol eh Guatawinegui con su Upi pati yupi pati Luli Rami guanaga Upi Upi Guatawinegui con su Luli Rami guanaga Con la cintura muévela con La cadera, muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es dorar, Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, eh, y con
3: De caracol, no se diga más, el que se quedó sentado con esta, olvídese, sí, sí, yo sí dije, al final, pero mejor dicho, no, esto, además me acuerda mucho de mi mamá, que le encantaba bailar esta canción, eh, a ella le saqué el gusto por la, por la rumba y por bailar y toda esta cosa, y bueno, es eh, como de esas canciones que cuando uno oye dice, ¡uy!, a ver, a ver, ¿con quién bailo? <risa> que me parece una delicia. ¿De qué año es esta canción? Del 91. Y en un género que yo pues no había escuchado. Cumbia punta. Cumbia punta. Es sopa de caracol. Ajá. Imagínense ustedes. Bueno, la interpretan. La, la, eh, esta canción es interpretada por la banda Blanca. Ahí está. Se las dejo. María Claristas hoy están... Dormidos, Como esta lluvia aquí en Charlotte, que nos tiene como arropados y como con frío, y en fin, en una primavera pasada por el agua hoy, es de República Dominicana. Me está soplando aquí Donoto por supuesto, que el chacho de la música. ¿Quién dijo no, que no? El por más. supuesto. <risa> el más. La el Biblia. Más. La Biblia, entonces, bueno, ahí eh, les dejo sopa de caracol de banda blanca, mis queridos lloveré con esta no se queda sentado nadie. Espero los votos. Espero los votos.
7: Sopa y seco, no, no puede ser. Puede ser. Con esta pueden reaccionar. <risa> ha, estado muy bella, pero ha estado muy buena, muy tropical hoy nuestra batalla hoy. Hoy los ¿Sí? hemos sido muy tropicales, ¿Sí? sí, sí, sí.
3: Sí, pero chévere, chévere, pues porque ah, hay que animarse también y en esto pues, pues todo se vale. La musiquita tropical, ¿quién dijo que no se puede por la mañana? Pero Buenísimo. claro que se puede. Oh,
7: claro, <risa> claro.
3: Sí, qué delicia, qué delicia. Bueno, ahí está, Yo como... Ah, sí, 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 bueno, resultados, resultados.
5: Luis Carlos, tiene Luis Carlos, 55 tiene Maraclara, uh, Maraclara 45%. y Bueno, Su, bien, Suben bueno. y bajan, suben y bajan. Sí. Suben y bajan. <ríe> bueno, muy 25 bien. 25 minutos para
7: que termine esta, esta batalla musical, para que la gente pueda votar en arroba, Hay tiempito. Vamos, vamos. Luis ¿Vamos? Vamos, <ríe> vamos, mis corbatines, vamos. <ríe>
15: En
10: Blue Jeans, esta es la máquina de la verdad.
4: Máquina de la verdad que hoy viene cargadísima, cargadísima. Vamos a hablar hoy de mitos y realidades sobre la hipertensión arterial. Estamos muy saludables. ¿Cuánto uh -huh. saben ustedes sobre la hipertensión arterial? Vamos con el primer mito o realidad. ¿Es mito o no, realidad realmente. que la sal es mala para la salud cardiovascular? ¿Qué creen ustedes?
3: Realidad. Yo creo que es un mito, yo creo que es un mito.
4: Uh
7: -huh. eh, bueno, sí, yo diría que el exceso de sal, la sal como tal en, con, en cantidades apropiadas, no, pero el exceso sí, echarle tanta salsa o, o perdón, tanta sal o más de la que necesita un alimentos, sí creo que afecta. Uh
4: -huh. Sí, realidad. Bueno, preguntemosle yo... a la máquina. Que sí, sí. Uh -huh. ¿Es mito sí. o es realidad? Es realidad, es realidad. ¿Y por qué? Nos cuenta el, el doctor Luis Moya Jiménez, que es fundador y presidente de la Liga Colombiana contra el infarto y la hipertensión. Además es médico internista, cardiólogo y hemodinamista.
26: Es fundamental que la gente comprenda que el corazón... ...maneja una presión para bombear 5 litros de sangre por minuto... ...y que al consumir sal se aumenta este volumen... ...luego el corazón se defiende aumentando su presión para compensar un bombeo normal... ...hay que recordar que la Organización Mundial para la Salud... Sugiere no pasarse una persona normal de 5 gramos de sal en 24 horas. Esto es media cucharadita. Y en Colombia, normalmente, una persona consume de 9 a 12 gramos de diario, diarios de sal. El hipertenso, nosotros sugerimos que no pase de 1.5 gramos, menos de media cucharadita. Luego, que quede muy claro, la sal, Cualquier tipo de sal hace daño para la presión, aumenta la presión y aquellas personas que tienen antecedentes u otros factores de riesgo para la hipertensión como la obesidad, el estrés, el sedentarismo, realmente deben bajar el consumo de sal.
4: Media cucharadita, ustedes si sí consumen media cucharadita o menos de media cucharadita, en 24 horas, tengan sí. en cuenta la sal del desayuno, lo que mm. le, también cuando cocinan claro. el almuerzo, más. cuando cocinan la comidita, eso también es sal, ¿no? Sí, más. Entonces, claro, claro. sí mm. <ríe> todo eso sí. suma, todo eso va sumando. Sí. Bueno, sí, sí, sí. ahí está. Además, miren que el doctor dice que alguno de los factores de riesgo es la obesidad, pero además el sedentarismo y el estrés. Sedentarismo mm. y el estrés creo que es algo que tiene la mayor eh, cantidad de personas que, puede, que estamos en este planeta, sedentarismo y estrés. Entonces, bueno, hay que prestarle mucha atención al sedentarismo, al estrés, pero también al consumo de azúcar medio. Menos de media cucharadita al día es lo recomendado. Vamos con el segundo mito realidad. ¿Es mito realidad que tomar vino favorece el corazón y que es bueno tomar una copa todos los días? Mito, mito. ¿Qué opinan? Mito. Yo,
5: Yo creo que es mito, pero es muy bueno. Yo digo que es realidad y que lo sirva. Y que lo sirva de una vez, Malena. ¿Qué realidad? Sí. Mm, Vamos piso.
4: a preguntarle a la máquina. ¿Mito o realidad?
10: Creo que seguiremos oh, investigando.
3: Es que hace poquito... Malena, Malena, hace poquito mm. salió una investigación de eso. pues que No recuerdo, la vi en televisión, eh, que hablaba justamente de que, de que no había tal y que por el contrario había temas que eh, digamos eh, unos elementos eh, que tiene el vino también que pues que no son necesariamente buenos claro que no estamos uh -huh. hablando de tomarse la botella completa por supuesto ah, pero pues sí, bueno sí. como todo
4: sí, el alcohol el alcohol y la cantidad es acá el factor importante dejemos que nos explique el doctor eh, luis moyo
26: cualquier tipo de licor tiene incidencia sobre el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El que menos sube la presión es el vino. Y sí, se, hay, hay muchas teorías de que mmm, una copa de vino en la mujer o máximo dos copas en el hombre diarias tienen eh, factores que pueden mejorar la salud cardíaca eh, por mm. su poder de unas sustancias eh, que protegen la pared eh, de las arterias del corazón evitando la falla del corazón y evitando el acúmulo de grasas porque aumentan el colesterol bueno el HDL eh, son mitos pero si nosotros pudiéramos en Colombia controlar que sea una sola copa, fabuloso pero sabemos que el colombiano hasta que no acabe la botella no queda contento. Pero hay que ser muy claros, ninguno de, de nosotros como médicos vamos a aconsejar que sí, es bueno que usted tome eh, licor.
3: Oigan ustedes, esa Así respuesta es. del doctor me acuerda de, de cuando yo trabajaba en, en, en la cervecera Porque eh, cuando cuando llegaron los surafricanos, cuando llegó Saf Miller eh, di, Dijeron, dijeron es que aquí el tema eh, Digamos que ellos son muy de la filosofía gris Ustedes saben que parte de la canasta familiar de este país, de Estados Unidos, es la cerveza los ah. señores echan sus seis cervecitas, su estilo de la Casa Quintero en Medellín, igualito. Igualito. Pueda, Entonces. Pueda, pueda. Claro. Claro. <risa> Entonces, <risa> echan ahí sus cervecitas en la canasta familiar. Y eso es como, se toman una, se toman dos, y ya. Entonces, cuando llegaron, dijeron, no, es que aquí el tema es que la gente tiene que tomarse el petaco. O sea... Eso es una cosa, y cuando recorrían Boyacá y veían cómo era el tema de que se metían las cervezas en la ruana y se las iban tomando, hacen una como una cunita entre el brazo y el pecho, bueno. y hay de que no se las toma porque es grosería, claro, lo, lo toman como una como un desplante, ¿no? Eh, y y la, en la mesa se van dejando las botellas de cerveza que se van tomando. No, hay unas culturas impresionantes alrededor de eso. Entonces, el tema en Colombia es ese: el tema en Colombia es que sí, todo el mundo sí. tiene que estar, mejor dicho. Sí, sí,
2: exacto. <risa>
4: Exacto. La sí. cantidad es el tema acá. Sí. Pero bueno, si por algún motivo toma licor, si en alguna ocasión, eh, Piensa en la cantidad y piense también que el menos dañino en este caso, pues es el vino. Ojalá siempre acompañado de comida, que es también mm. un punto muy importante. Vamos sí, con el sí. último mito o realidad. Mm -hmm. ¿Es mito o realidad que la hipertensión tiene cura? ¿Qué creen ustedes?
3: Mm. Sí, con alimentación. Sí. ¿Tú? Bueno, cura, no sé, pero se maneja. Sí, exacto, sí. exacto, se
4: maneja. Sí. Ok. Bueno, preguntémosle a la máquina de la verdad: ¿es Vito o es realidad?
10: Creo que seguiremos investigando. Ay.
4: Sí. Esto requiere una explicación. Y para eso, entonces, tenemos al doctor Luis Mocha.
26: Hay que decir que en el 95% de los casos, mmm, no lo es. Eh, hay que tomar eh, y cuidarse eh, con medicamentos y con cambios del estilo de vida eh, de por vida cuando ya su médico diagnostica la hipertensión arterial. Mm, recordemos que la hipertensión arterial es un desafío porque es silenciosa, no trastorna nuestra en eh, nuestro normal de vida diaria, eh, pero produce consecuencias fatales. De ahí su nombre de asesino silencioso. Sí. Asesino
4: silencioso. Mucha, mucha atención con todo lo que tiene que ver con la hipertensión, la prevención y, bueno, el tratamiento si usted ya tiene esta condición médica. Y si quiere saber más sobre este tema, puede ir a buscar en Facebook Liga Colombiana contra el Infarto. Y además el doctor escribió un libro que se llama Consejos para Controlar la Hipertensión, que usted mm. puede encontrar en colombiacorazon.com si quiere saber más sobre el tema, si le interesa este tipo de información. Y bueno, hasta aquí la máquina de la verdad. Hoy muy saludable.
5: Y a las 9 de la mañana, 45 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a quién, a quién? ¿Qué? ¿Uy. Okay, la borraca que se hizo? ¡Ay, ah, ya, ya. Ay, está
4: de vacaciones. Está de vacaciones la Con
5: gafas oscuras la borraca por allá. Bueno, versión especial Semana Santa. ¿A ¿Quién no le ha pasado? Que dice que va a aprovechar la Semana Santa para hacer ejercicio, organizar la ropa, del closet, leer un libro que tiene aplazado y es sábado y todavía no ha empezado. Mhm. Uh -huh. <risa> ¿A quién no le ha pasado que hubiera metido <risa> en la cama jueves y viernes santo, y se le desaparecen los controles del televisor, y no los encuentra por ninguna parte, dice, ¿sí ¿qué hacemos para pagar? ¿Usted lo ve por ahí? No, yo no encuentro el control, no, no sé dónde está. ¿A quién no le ha pasado? Que en el paseo donde va, a donde va, hay una persona que uno le cae con una pat como una patada en el estómago, y le toca a uno esconderse para que no lo vea y no le toque saludarlo, y es que es, ay, no, es que es insoportable. Uy, allá está en el comedor, uy, no, cogemos por otro lado. Uy, no, 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 no. ¿A quién no le ha pasado? Que sale sano, sanito, al paseo, y vuelve enfermo con las picadas de zancudos, la ensolada y vuelve malo por una vaina que se comió y le hizo daño durante el viaje, y no es que me comí esa vaina y me cayó muy mal ¿a quién no le ha pasado que duró toda la Semana Santa acostándose a las 2 de la mañana levantándose por a las 10 de la mañana y desde ya está en pánico, porque sabe que la semana entrante va a sufrir con la madrugada ¿a quién no le ha pasado que después de comerse un churrasco, cae en cuenta de que era Viernes Santo, día de vigilia y dice, Ay, ya que ya mejor pidamos un helado más bien ¿A quién no le ha pasado Que habla mal de las películas que dan en Semana Santa Porque le pasen hartísimas Pero cuando empiezan a darlas Se sienta y no se pierde ni una ¿A quién no le ha pasado Que se queda disfrutando de la soledad Y el buen tráfico de la ciudad Y le dan ganas de hacer un cierre total de vías Para que los que se fueron No vuelvan otra vez a hacer desorden ¿A quién no le ha pasado que piensa salir de vacaciones fuera de la ciudad? Pero un familiar lo llamaron a decirle que se iban a quedar esa semana en su casa y a usted le toca ser guía turístico. Y este último, ¿a quién no le ha pasado que sale toda una semana de Semana Santa de paseo y cuando regresa necesita otra semana adicional para descansar del viaje, de los trancones, de la ensolada y de las trasnochadas? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, a mí sí me ha pasado.
8: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org.
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us. All of us. To learn more, visit mychinet.com.
2: ¿Y cuál es el plan? in Blue Jeans de Blue Radio.
4: ¿Reconocen esta canción?
13: Claro, que sí, mamá mía.
4: <risas> mamá maravilla. mía de ama. Y mm. es que mamá mía, uno de los grandes espectáculos de Broadway, llega a Colombia. Es el próximo Ay, bueno. 6 de mayo, se va a subir el telón del teatro con subsidio para dar la bienvenida a Mamá mía, de la mano de Missy Producciones y los éxitos de ABBA narran esta encantadora historia de amor que muchos de nosotros conocemos: emoción, amistad, lo hace a uno cantar, bailar, reír. Y es que resulta que en una soleada y paradisíaca isla griega en la que muchos quisiéramos estar en este momento, en la víspera de su matrimonio, una joven que se llama Sophie, interpretada por Juanita Roldán, busca descubrir la identidad de su verdadero padre. Y para lograrlo, invita del pasado de Donna, Juliana, Juliana Reyes, su madre a tres hombres. Sam, que es interpretado por Juan Mondragón Harry, que es interpretado por Erwin Barrera Y Bill Calomeza Y a esta gran celebración se unen las entrañables amigas de la familia Que en este caso están interpretadas por Juliana Cuevas Y por Janet Waldman, con quien hablamos Y nos contó más sobre este musical de Broadway Que llega con todos los de la ley a Colombia bueno, Malena, María Clara,
0: Mauricio, mis amores de Blue, por favor. Yo, eso sí, yo sí soy la fan número uno de, en Blue Jeans, porque es que ustedes sí me hacen mis fines de semana. Bueno, qué felicidad de estar aquí. Y les cuento, yo sí voy a estar en Mamá Mía, que es eh, este gran musical de Broadway. Yo voy a ser Rosie, que es una de las dos amigas de Donna. Y este musical de Broadway traído ahora por primera vez a Colombia, que tiene además talento 100% colombiano, es la música de ABBA. Eh, las los originales, como eh, a ver si ustedes se acuerdan, porque eso es de nuestra época, María Clara, y eso es de todas las épocas. <risa> Dancing Queen, Mamá Mía, Super Trooper, bueno. Está protagonizada por eh, Juli Reyes, por Juan Mondragón, Juanita Roldán, Calo Mesa, que además se lo trajeron de Medellín para este musical, Erwin Barrera y Juli Cuevas. Eh, somos más de 30 artistas en escena, con banda en vivo, mejor dicho, es un espectáculo con la calidad de Missy Producciones y de, de la Universidad del Rosario, también está el tiempo y con el subsidio. Me encanta contar esto porque la dirección escénica y coreográfica es de Felipe Sánchez, quien salió de Missy desde que era un bebé, se fue, se especializó aquí, allá en Estados Unidos, en Europa, nos va a dirigir, eh, o nos está dirigiendo actualmente, Cristian Ballesteros. Eh, la dirección musical es de Leito Palacios y la producción general de Juan Mondragón, que también está dentro del elenco. El vestuario impresionante de la Julieta Producciones, eh, director musical de Missy, producciones como siempre Felipe Salazar quien tomó eh, las banderas y los timones de este barco bueno, vamos a estar a partir del 6 de mayo en el teatro con subsidio en funciones de jueves a domingo yo me siento feliz de estar contando esto aquí en lo en Blue no, tan lo bonita en musical tan hijo de madre ahora no crean que no, ¿no? porque la ensayadera es casi que 24 horas pero estamos dichosos Agotados, pero dichosos. Los quiero mucho, mis amores. Besos, chupos y abrazos.
4: <risa> chupos y abrazos. ¿Qué tal, este oyente tan espectacular de Blue Embluyes.
3: Sí, sí, es espectacular. Ya <risa> <Jane, risa> es lo máximo. <risa> O máximo, muchas gracias
4: espectacular, <risas> si ustedes quieren verla actuar Si ustedes le quieren dejar llevar por los grandes hits Que han trascendido varias generaciones Como Dancing Queen, Mamma Mía, Gimme Gimme O Boulevou, pues ya saben Temporada del 6 al 28 de mayo de 2023 Mamma Mía, el musical de Broadway
10: Drama
18: On the night of June 4th, you performed an exorcism.
24: She was not possessed. She was mentally disturbed. What is this about?
7: 54, hablamos de las películas que están por estos días en cartelera y con la presencia de un gran invitado hoy aquí en esta sección de cine. Hablamos de uno de los estrenos de esta semana con la distribución de Sony Pictures. Ha llegado el exorcista del Papa. Esta es la historia del de padre Gabriel Amor. Él durante mucho tiempo trabajó en el Vaticano como el exorcista principal de pues la, la máxima jerarquía de la iglesia católica, y además eh, su testimonio quedó registrado en más de 12 libros, que dejó como testimonio de sus experiencias, de todo lo que tuvo que vivir, de cómo tuvo que trabajar además como periodista, eh, de cómo no todos los casos que él atendió se tenían que ver con posesiones o espiritismo, ¿no? en algunos casos simplemente eran desequilibrios mentales, y pues él tenía que develarlos, pues esta historia que está basada en estos hechos reales y en este caso específico en, eh, en la terrorífica posesión de un niño, pues eh, la verdad está contada de una manera muy, muy bien detallada por el director Julius Avery y con la actuación del de ganador del Oscar, Russell Crowe. Tuve la oportunidad de hablar con Russell Crowe, él eh, está en eh, Australia. Yo le hice la entrevista estando aquí a las 7 de la noche y para él ya eran como las 9 de la mañana, pero tuve la oportunidad de, de hablar con él de, de muchas cosas, pero sobre todo empezamos hablando de un hecho particular y es que a Russell Crowe no le gustan las películas de terror, a él no le gustan las películas de horror, pero sin embargo aceptó participar acá. ¿Por qué si no le gustan estas películas? Se lo preguntamos y aquí nos responde el estupendo ganador del Oscar, Russell Crowe.
24: Well, sometimes you, you know you, you sort of <coughs> have to make sure that you you're treading on fresh ground. And for me, this type of movie it, is that, you know, what I really got interested in was the life of Father Amorth, you know, um, and who he was as a person and, and what he achieved. That's what fascinated me. So once I was sort of As an actor
7: bueno, nos dice Russell Crowe que a veces story. tienes que asegurarte que estás pisando una tierra fresca y para mí este tipo de películas es eso, lo que en realidad le interesó. Fue la vida del padre amor. Fue lo que le interesó como persona y lo que logró. Y eso fue lo que le fascinó a Russell Crowe. Así que estuvo enganchado como actor en su historia personal. Y de cierta manera eso fue lo que lo conectó con la película. Porque fue un hombre que pasó gran parte de su vida haciendo otras cosas. No necesariamente siendo exorcista. De hecho, él empezó siendo exorcista después de los 60 años. Él antes fue periodista, escritor. Y empezó a escribir sus experiencias y dejó 12 libros. Y eso fue un completo tesoro para él como actor, así que por eso aceptó, aunque no le gustaban las películas de terror, porque esta película pues tiene algo de drama, tiene algo de historia, tiene algo de arqueología, de arqueología pero también tiene sus componentes de terror y en esos componentes de terror pues aparece el personaje de Peter de Souza, que es un niño actor de 10 años quien es aquí en esta película el que vive la posesión de los espíritus malignos y se hace un papel yo le decía A este niño realmente me aterró porque se hace una caracterización realmente aterradora del trabajo con este niño que se llama Peter de Souza. También hablamos con Russell Crowe. Sí, yeah, no,
24: he was fantastic, man. I think it was his first big job, Peter, you know. But uh, yeah, he's very scary in the movie. But it was a funny thing, you know, because we, I worked with him a lot. I, I do a lot of, uh, of scenes with him in the film y you know when you have to spend a whole day with him dressed as he was and made up as he was as the demon with these bright eyes, él estuvo you know, fantástico,
7: pensé, era era su primer trabajo grande, el de Peter Tzouza, pero estuvo bastante aterrador y era algo gracioso porque él trabajó con él en muchas escenas y tenía que estar todo el día con él cuando estaba vestido y maquillado como el demonio con esos ojos rojos brillantes y gritándole cosas a la cara, pero después lo tenía que ver también como un niño normal antes de la posesión y él cambiaba y él sentía ese cambio de energía y es solamente un niño de 10 años así que eh, eh, le preguntaba Russell Crowe al niño eh, pues Por supuesto, cuidándolo mucho también Oye, ¿realmente estás bien? Y el niño le decían Sí, la verdad es que eh, yo prefiero cuando estoy como un demonio Y esa era una anécdota que contaba aquí Russell Crowe De su trabajo con Peter De Sousa. La película ya está en cartelera Buena parte de esta entrevista también la pueden encontrar en mi cuenta en Twitter Arroba, perdón, Luisca Rueda Luisca con K en Instagram Quiero decir, corrijo, en Instagram Luisca Rueda Y ahí pueden ver algo de la entrevista Con el ganador del Oscar Russell Crowe. Mañana vamos a tener a otros actores de Hollywood, al señor Chris Pratt y a Charlie Day hablándonos de la película de Mario Bros. Porque las grandes estrellas de Hollywood pasan aquí por En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. No,
3: ganó Luis Carlos, me imagino. <risa> el limón. Sí.